0: Ich bin bei dem hm. auf der Liste auf Platz 50 quasi hm. und alle davor haben nein gesagt. So, wenn er dir bei mir ankommt, kann er nicht gut sein. Guck mal, wenn ich doch hier meine im Grundgesetz vorgeschriebenen 7% sichere Aktienmarktrendite bekomme, <lacht> warum soll ich denn dann nicht einen fetten Kredit aufnehmen?
1: Ich habe tatsächlich nur, glaube ich, gekauft bei 10 damals. Also 10 Euro.
0: Okay, okay, dann können wir uns schon mal vorstellen, wie viel, wie cool viel du mit GameStop gemacht hast. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Du da sitzt dann irgendwie neben 10 anderen Superreichen am Tisch und dann gehen alle rum und fragen: Okay, was welches cooles Investment habe ich gerade gemacht? So. Mhm. Willst ja nicht sagen müssen, ja, mein etf programm läuft weiter richtig gut. <lacht> äh, sondern du brauchst schon noch mal ein bisschen was Spannenderes.
0: Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 58 vom Marktgeflüster-Podcast. Heute mit, äh, nicht Holger. Guten Tag, wer sind Sie?
1: Ich bin der oft beschriebene, aber noch nicht erschienene Jan, ah. den es tatsächlich wirklich gibt. Ich bin nicht nur eine Illusion von Holgers Gedanken. Sehr
0: gut, sehr gut, freut mich. Für diejenigen, die den Podcast letzte Woche gehört haben, wissen, wir waren am Dienstag schon mal essen. Das Kennenlerngespräch ist gut verlaufen, von daher schon mal sehr positiv, Haken dran. Und Holger hat uns ganz wirre Bilder geschickt von da, wo er gerade unterwegs ist, von der Börse. Hast du die gesehen?
1: Die habe ich tatsächlich gesehen. Ich fand sehr Unterhaltsam, ja. also gefühlt, ich habe nicht immer gewundert, wie er die Bilder eigentlich macht, weil wahrscheinlich kann er irgendwie abfotografieren, wenn er es selber macht, aber ja, äh, gefühlt auf Instagram mehr Bilder, die er gemacht hat, als der tatsächliche Content, genau. falls der schon überhaupt released ist.
0: Ja, wie? ich weiß auch nicht, was er für für irgendwelche Zockerzertifikate an die Börse gebracht hat, also er war irgendwie an der, mit HSBC Derivaten oder sowas an der Börse und hat da, ich weiß nicht, ob er die Glocke geklingelt hat, naja, auf jeden Fall hochgradig unseriös, wie man es von ihm kennt und ähm, wir, vielleicht können wir ein Bild davon nehmen und auf den Thumbnail packen. Ich glaube, das, das wird mal was Besonderes. Dieses kleine Bildchen, weißt du? Das
1: wäre wahrscheinlich hervorragend für die Conversion. Also genau. Kann, kann mir nichts Besseres vorstellen.
0: Genau, sehr gut. Ähm, du hast mir vorher schon gesagt Holger hat dich äh, genau so vorgestellt, äh, wie du das auch wirklich machst. Also du hast klassisch Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und äh, dann in der Privatkundenberatung, richtig?
1: Genau, ich habe nur irgendwelchen Omas, ominöse aktienfonds natürlich verkauft. Holger wäre stolz.
0: <lacht> genau. Nee, aber erzähl mal so ein bisschen, was du machst. Oder wo, wo ihr euch kennengelernt habt mit Holger, nur damit wir so ein bisschen Kontext haben.
1: Gerne. Äh, also tatsächlich ähm wo fange ich an? Wie früh soll ich denn anfangen?
0: Wie, wie du magst. Also, was Holger uns ja mitgegeben hat, ist, dass du im ähm, Asset Management in London bei Goldman warst. Ach so, ja, genau. Oder? Das, das hat er doch im Podcast gesagt.
1: Genau, das hat er schon mal gesagt. Das war schon mal falsch. Äh, genau, ich war <lacht> nämlich im äh, Private Wealth Management in Frankfurt, aber ich war genauso wie er auch bei. Goldman. Mhm. Äh, aber wie wir uns kennengelernt haben, war eigentlich eine tatsächlich relativ lustige Fügung. Das war ja damals noch im Messeturm, von dem hat Holger sicherlich schon mal erzählt.
0: Ja, der Stift. Und, mhm.
1: Genau, der Stift, genau, das schöne Gebäude. Mhm. Und der äh, quasi Trading Floor, also auf dem er gearbeitet hat, quasi das Trading Team, war auf dem gleichen Stockwerk wie PBM.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube tatsächlich, Holger die Was ist PBM? Achso, tut mir leid, äh, das Private Wealth Management. Mhm. Also quasi bei Goldman ist das eigentlich Fundamental genau das gleiche, was auch die Sparkasse macht, nur mhm. für etwas vermögendere Privatpersonen. Also ab sieben, wie viel geht's da los? Also in der Regel so ab 10 Millionen Euro. Okay.
0: Liquides Und, Vermögen, also Immobilien zählen nicht.
1: Äh, korrekt, also wirklich Perspektive darauf, dass du Goldman 10 Millionen Euro Vermögen anvertraust. Mhm. Äh, das kann natürlich in verschiedenen Themen sein, das kann auch Immobilien sein, aber es sollte quasi, also 10 Millionen ist so in der Regel die Grenze. Mhm. Ähm, Genau, und ich weiß tatsächlich, ich müsste jetzt noch mal schauen, ob Holger und ich wirklich formell Overlap hatten, aber ich glaube, zum ersten Mal kennengelernt hatten wir uns, ich glaube, da war er gerade schon, ich glaube, damals in München noch an mhm. der Uni tätig, oder äh, wo er auch da war, und er hat dann einmal tatsächlich in Frankfurt den Messeturm besucht. ich weiß, da kam man vorbei, da haben wir uns die Hand geschüttelt, da haben wir mhm. uns formell kennengelernt.
0: Und wie fandst du ihn so,
1: erste, erste Impression? Ja, ja. Richtig arrogant natürlich, also richtig unangenehm natürlich. <lacht> so, ähm, nee, er und wird es sehr
0: bereuen, dass er jemand anderes in den Podcast geschickt hat.
1: <lacht> Äh, aber tatsächlich war es dann so, äh, ein guter Freund und damaliger Kollege von ihm, mhm. äh, mit dem ich hatte, hatte ich dann tatsächlich Kontakt oder mehr Kontakt, als ich dann äh, Goldman verlassen hatte 2018 mhm. äh, und habe dann quasi immer wieder gesehen, dann ist ja Holger aus München nach Nürtingen gegangen, mhm. äh, ich bin gebürtiger Schwabe, also komme mhm. um quasi aus einem Vorort von Stuttgart äh, und dachte so, hey, eigentlich, ich lese den Content von Holger auf Instagram, eigentlich tatsächlich sehr, sehr gerne. Äh, empfehle ihn quasi auch immer Freunden gerne weiter ähnlich so wie bei euch mhm. äh, ich sag mal nicht Muss der klassische nicht
0: sagen. das musst du jetzt nicht sagen also mache ich natürlich mhm. gerne
1: ähm, nee also nicht so der klassische Content von wegen so ja wenn du 100 Euro im Monat anlegst du 7 äh, pro Jahr dann bist du Millionär mit 60 sondern würde ich sag mal schon etwas Tiefergehender Content. Mhm. Also, das fand ich immer sehr angenehm. Dachte ich so, hey Holger, äh, ich bin gerade in der Heimat, wie gesagt, dieser Vorort von Stuttgart. Mhm. Äh, ich habe ja gesehen, du bist in Nürtingen wollen mal irgendwie, wenn ich da bin, auf einen Kaffee treffen. Mhm. Wo er meinte, so, ja, äh, Jan können wir gerne machen, äh, aber ich wohne eigentlich die ganze Zeit gar nicht in Nürtingen, sondern quasi in diesem Vorort, der tatsächlich genau der gleiche Vorort ist, quasi wo ich auch wohne. musste also feststellen, äh, nachdem Holger und ich quasi die ganze Zeit durch die Welt getingelt sind, immer wenn ich nach Hause gehe, meine Eltern besuche, äh, wohnen Holger und ich quasi zehn Minuten voneinander entfernt. Da komm, dann müssen wir doch jetzt endlich mal nachholen uns öfter treffen und haben uns dann schön. Ähm, Quasi zwischen den beiden quasi Teilorten da irgendwie getroffen auf einen schönen Platziergang und seitdem einfach viel im äh, Kontakt geblieben und seitdem auch zu vielen Themen äh, ausgetauscht, ja.
0: Und, und wie viel, äh, wie viel Zockerderivate hast du seitdem gekauft?
1: Äh, ich habe tatsächlich nie Struckis gekauft, weil ich immer das große Glück hatte. Struckis äh, sind strukturierte Produkte. Ist also das richtig, der, genau. Die ich ich denke
0: Struckis nur als Strukturvertriebler, also die, die quasi. Äh, die sagen, hey, willst du dir ein paar hundert Euro nebenbei dazu verdienen, äh, was ich ja auch selbst mal gemacht habe und äh, Lebensversicherung verkaufen? Achso, nee,
1: tatsächlich. Also ich kenne die Struckies aus meiner goldman also als die strukturierten Produkte. Mhm. Ähm, und tatsächlich, das habe ich nie gehandelt, weil ich hatte immer das Glück. Äh, ich war tatsächlich auch mal Goldman-Kunde. Äh, Hast genau, du 10 Millionen? Äh, nee, ich hatte damals Ach. irgendwie so 2.000 Euro. Okay. Äh, das war ganz lustig. Ich hatte äh, in meinem Studium quasi, war ich im Ausland, da habe ich mir getraut, irgendwie deutsches Depot aufzumachen, weil du weißt ja nicht, was mit den Steuern los ist. Mhm. Äh, und tatsächlich hatte ich dann das große Glück, als ich zu Goldman gekommen bin und quasi ein Depot aufmachen wollte, äh, hat der ja Holger sicherlich mal erzählt, quasi wenn man wenn man in der Bank arbeitet, handeln möchte, ist das alles sehr restricted, du musst mhm. quasi davor alles approven. Ja. Äh, und tatsächlich war es damals gang und gäbe, dass wenn du als Goldman-Mitarbeiter quasi dann ein Depot aufmachen möchtest, ja. äh, musstest du dieses Gold Depot bei Goldman aufmachen. Ach, das, das heißt, geht. Die
0: machen so für, für kleine für kleine Accounts. Kannst du dort äh genau also für die Mitarbeiter quasi okay, damals. Okay. Äh,
1: und war wahrscheinlich damals der kleinste Trader, als ich irgendwie für 2.000 Euro Facebook gekauft habe oder sowas. Mhm. Äh, wahrscheinlich es war ganz lustig, durf, wenn man mit London anrufen bei der Person, wo genau <lacht> ich für 2.000 Euro Facebook Aktien kaufe, äh, und dann irgendwie wahrscheinlich Minuten später der Partner anruft und wie das Gleiche für eine Million handelt oder sowas. Äh, äh, äh. Äh, aber da war ich mal ganz stolz Goldman-Kunde und hatte den großen Vorteil. Ach, es gibt äh, dann
0: in-house einen eigenen Trader, der für Mitarbeiter die, die Trades umsetzt. Äh,
1: damals war das für die kleinen Kunden noch so der Fall. Das wurde dann später ausgegliedert auf einen externen Broker, also zumindest für die genau, mhm. kleinen Accounts. Äh, aber genau, damals gab es äh, noch in London, saß sie mit dem Wealth Management, dessen Job es war, eben nur die Trades für die Personal Accounts von den Goldman-Mitarbeitern.
0: Okay, spannend. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos verfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig, statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln. Und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Und ähm, genau, und da, das war Depotstelle
1: damals USA und ich hatte quasi den Vorteil, dass ich keine Zockerzertifikate kaufen musste weil ich quasi wie die klassischen US äh, quasi AMC und GameStop Zocker quasi ja. dann direkt äh, US Options auch an der Börse handeln konnte. Das heißt, ich habe damals ja, du. das durfte ich dann quasi okay. machen. Das geht ja mit der deutschen Depotstelle nicht. Äh, aber ich habe dann damals sehr viel äh, Optionen gehandelt auf Smallcap Biotech. Das okay. war dann quasi so damals mein meine Passion. Und hast damit Geld verdient oder eher weniger? Ich glaube, ich wäre besser gefallen, wenn ich aber Facebook gehalten hätte. Damals. Ah, ja. Also, also ey, tatsächlich, ich habe Nvidia gekauft, ich glaube, so hätte ich das Aum. behalten, das wäre natürlich jetzt schön gewesen, aber äh, da merkt man dann auch immer wieder so, zocken macht dann auch Spaß, und hat man auch mal Glück, aber tatsächlich so, wenn man einfach gar nichts tut, ich glaube, das kommt genauso gut oder besser manchmal raus.
0: Genau, aber das ist ja nicht der Zweck dieses Podcasts, sonst würden ja alle hier abschalten, wenn man sich nicht mehr mit, den, mit dem Markt beschäftigt und einfach nur so by and hold betreibt, deswegen müssen wir ganz aktiv uns mit Dingen beschäftigen hier. Ja, ja. Genau, es möchte
1: niemand langsam reich werden. Genau. Ist viel zu
0: langweilig. Ja, stimmt, genau, genau. What the finance? Okay, dann erklär doch mal kurz äh, den Leuten, was äh, Private Wealth Management ist. Also, was, äh, was musst du mal? Ich habe ja ähm, ich habe ja, weiß nicht, kennt man vielleicht, Ich habe neben meinem Studium habe ich eine Ausbildung bei der Volksbank gemacht, tatsächlich, so also dualer Student und war dann auch im äh, im World's-Management gewesen. Da waren die Eintrachtshörden ein bisschen geringer. Ich glaube, eine halbe oder eine Viertelmillion war das schon genug, um dort angesiedelt zu sein, also anzulegen in Fonds. Was dann angeboten wurde dort sind irgendwie so, so, klar, die klassischen Fonds, die jeder angeboten kriegt, so also Flossbach von Storches und so weiter, also das sind jetzt so die, die typischen Mutual-Fonds, ne? ähm, die so beliebt sind. Und dann gab es noch so ein bisschen was abseits, ich glaube, gar nicht unter der sets regulierung so in Container-Fonds, also container -Schiffsfonds, solche Dinge. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so en vogue, weiß nicht, kennt sich vielleicht ein bisschen besser aus. Ähm, mir hat zuletzt jemand aus Luxemburg geschrieben, dass ich den Begriff grauer Kapitalmarkt viel zu lax benutze. Aber ich glaube, diese Produkte sind doch grauer Kapitalmarkt, oder?
1: Also aus meiner Perspektive würde ich ja Genau, so der graue Kapitalmarkt, alles, was so diese Nicht reguliert ist. Ja, also äh, also natürlich nicht retail-reguliert, sagen wir so. Ja, es ist tatsächlich auch retail-reguliert, aber es wird halt irgendwie Geld aufgenommen und verschwindet dann. Also heute irgendwie bin ich, äh, was <lacht> ich stolpert,
0: äh, so was, dieses diesen Ausschnitt aus, äh, aus den äh, nicht, nicht Simpsons so. And it's gone, weißt du so. Ach so,
1: äh, das war South Park. South Park, ja. <lacht> genau, genau. <lacht>
0: äh,
1: aber auch irgendwie, heute war ich dann irgendwie was unterwegs auf das Investment. Und die haben dann auch irgendwie so den wöchentlichen Newsletter so, was tut quasi die BaFin gerade ankreiden. Und da gab es ja. auch natürlich ganz viel irgendwie ominöse Kryptobuden, wie man leider immer so ein bisschen die scammy Werbung bekommt. Aber dann auch ein deutsches Investment, das quasi ein geschlossener Fonds, der Geld einsammelt, um damit eine Fischzucht aufzubauen oder ah, sowas. Ja. Aber auch schon irgendwie in mehrerer Generationen, und das sind halt genau diese Produkte, da nimmt dann einmal jemand für Geld aus und dann tun da irgendwelche Privatinvestoren wahrscheinlich ihr Geld ranstecken und ähm, ja, irgendwann kommt das Geld dann wieder oder kommt nicht wieder. Äh. Ich habe so das Gefühl, im positiven Sinne, da sind die Zeiten so ein bisschen von vorbei. Also Container, ja. Medienfonds, sonst noch was. Äh, ich muss mich im Frühjahr damit mal beschäftigen, auch mit dieser quasi 34F-Prüfung zum Anlagen-, äh, Finanzanlagenvermittler. Mhm. Äh, aber ich habe tatsächlich nicht mehr viel gesehen, dass Leute irgendwie zum Glück Container und äh, Flugzeugfonds
0: verkaufen. Container ähm, sind unglaublich rentabel. Ne? Die kosten ja nichts in der Produktion und die kannst du um die ganze Welt schiffen und kann, verdienst damit eigentlich ganz gutes Geld. Ne? Genau, ja Außer du hast wirklich einen Marktzusammenbruch und diese Firmen sind meistens oder diese Fonds sogar mega leveraged. Und wenn es dann halt mal so ein Ticken zurückgeht, dann auf einmal, ja, sieht es böse aus.
1: Genau, da gab es ja auch so wirklich Geschichten, dass du sagst, die container -Fonds sind quasi gelevert, also mhm. auf diesem, quasi auf eben dieser Objektgesellschaft, aber quasi dann nochmal on top wird den Anlegern gesagt, so hängen hey, noch noch ne, doch nochmal bei der Bank selbst den Kredit auf, auf. Ja, um ja, nochmal ja. mehr rein zu investieren. Und das, äh, Als
0: Steuersparmodell wird das auch ganz gern verkauft. Ich, ich weiß glaub, zwar nicht genau wie, aber das ich, weiß nicht, ich, das besser.
1: war tatsächlich so das Thema, also das auch sehr, also wenn man mal wirklich sich mit der Regulatorie für Container- und Flugzeugfonds beschäftigen möchte, kann man sich mit der IHK-Prüfung zum Anlagenvermittler beschäftigen, da nennt man alles, <lacht> nie wieder brauchen, aber kann man da lernen. Und ich glaube, genau da war auch dieses Thema, dass dann irgendwie die Abschreibung quasi mhm. nutzen konntest, um privat deine irgendwie Steuern zu reduzieren, aber ich glaube, mhm. das wurde glaube ich verschärft, was den Vorteil, ha Vorteil hatte, dass es für Privatanleger nicht mehr wirklich machbar ist und dann mhm. hatten natürlich auch die etwas
0: ominöseren Leute keinen Grund, das mhm. weiter zu verkaufen. Zum diese Zum Fischzuchten und Co, also ich weiß nicht genau, ob das diese Fisch Fischzucht ist, aber auch so Seltene Erden in Lateinamerika oder Hölzer oder so, die kriegen auf der Investmesse in Stuttgart, da du aus, aus dem Bereich kommst, immer so einen schönen, einen schönen Bereich, wo du erstmal durchlaufen musst dort. Das sind sehr wahrscheinlich die, die am meisten für den Stand bezahlen, weil die willst du eigentlich nicht da haben auf so einer Messe, weil das reputationstechnisch so das Geilste ist, aber die zahlen ganz gut und später kannst du dann halt einen Discount geben an die, die du eigentlich da haben willst, so große Banken und Fondsgesellschaften. Ja. Ne? Ja,
1: da hatte ich auch mal ein sehr interessantes Gespräch, habe mich damit dann auch mal ein bisschen beschäftigt, weil es gibt ja in dem Bereich, ich sag mal, viele Produkte auch im Bereich. Es ähm, gibt in dem Bereich ja auch viele Produkte, so genau, also Solar- und Windanlagen und sonst noch was, was an sich schon mal gut ist. Und ich hatte da mit einem Anbieter gesprochen, das war ganz spannend. Das war jetzt auch schon, ich glaube, dieses Jahr im Frühjahr, also auch schon ein bisschen höherem Zinsumfeld, so nicht mehr von wegen, du kriegst irgendwie Negativzinsen auf Tagesgeldkonto, sondern wirklich schon, du kannst mit Bundesanleihen wirklich schon wieder irgendwie 2, 3% Rendite irgendwie einfahren und Unternehmensanleihen natürlich dann nochmal mehr. Und dann war auch das Thema so, ja, ähm, die haben dann zum Beispiel für so ein Berliner Mobility-Startup Geld eingesammelt, die halt so eine von den vielen Mobilitätsformen irgendwie machen. Die haben dann auch irgendwie so eine Mittelstandsanleihe gegeben. diese Mittelstandsanleihe hatte irgendwie 6% Zinsen drauf, wo ich dachte, okay, warum soll ich irgendwie so einem kleinen Startup, das keinen Cent Geld verdient heute ja, okay. quasi, für 6% Zinsen eine Mittelstandsanleihe verkaufen? ich sage so, hey, das ist doch eigentlich normalerweise, wenn die irgendwie jetzt von professionellen Geldgebern das Geld aufnehmen. 10, 12 Prozent Zinsen. Ja, so, mhm. ja, hast du schon recht, 10, 12 Prozent würde schon stimmen, also das ist schon relevanter. Aber so, die Leute, wenn die sagen, so 10, 12 Prozent, das wirkt denen irgendwie zu dodgy, dann trauen sie sich das nicht. Das sind unseriös, genau. die fühlen sich dann viel wohler, wenn ja. da nur 6 Prozent draufstehen. Und auch da so, hey, also das ist schon äh, klar. Also teilweise waren da doch Sachen, okay, dann werden irgendwelche Bauernhöfe finanziert, wo man sagt, okay, das hat dann vielleicht noch diese Umweltwirkung. Aber zumindest ja. in dem Fall, den einen konkreten Fall, dachte ich schon so, also da bereichert sich leider so niemand außer der ja, Finanzberater. Das genau. finde ich dann immer sehr unschön.
0: Ja, definitiv. Aber das hast du ja oft so im Crowd, erst im mal Crowdfinancing-Bereich und grundsätzlich für Produkte, die ausschließlich für Privatanleger strukturiert werden in der Regel. Ne? Ja. Das ist nämlich das Schöne an ETFs, die waren ja ursprünglich mal für Professionals gedacht. Und äh, das, das finde ich eigentlich ganz cool, ganz charmant, ja, weil die, die lassen sich da nicht vom Marketing bling, bling ablenken. Ne?
1: Ja, Das hat uns die Bank auch mal zuletzt erzählt, das war ganz spannend. Es gibt ja auch in gewissen Anleihen quasi, selbst. In, also in den USA gibt es schon länger, aber ich glaube in Europa wusste ich jetzt gar nicht, dass es quasi manche Anleihen gibt, also ich weiß ja nicht, wie viele Privatanleger direkt auch Anleihen handeln, aber mhm. das Quasi Anleihen gibt es, wie von Volkswagen. Äh, da gibt es welche, die kannst du nur als professionelle Anleger handeln, mhm. und die anderen quasi kannst du auch als Retail-Anleger handeln. Mhm, und die Retail-Anleihen haben einfach zwei, drei Prozent weniger Zinsen drauf mhm. als die Insti-Anleihe, mhm. einfach weil die Leute das Ding halt irgendwie so quasi vom Preis her runterkaufen. Mhm. Da würde auch sagst, okay, so, das ist eigentlich kein Grund, so quasi die Leute, die das Geld eher noch bräuchten, äh,
0: ja, kriegen weniger Zinsen. Jaja, ähm, aber die, die haben halt weniger Referenzen. Ne? Wir haben uns auch mal so eine Anleihe, die herausgebracht wurde für, für Privatanleger. Äh, angeschaut hier mit mit Holger im Podcast und äh, wenn dir dann so die Referenzen fehlen, halt herauszufinden, ist das gut gepriced oder nicht und ja. denkst ja halt einfach nur ja, 6% klingt gut, ja, ohne jetzt Referenzrahmen, wie ja. ist denn da jetzt so das Risikoverhältnis? Dann ähm, ja, und damit jetzt die Überleitung zur Finanzflussanleihe, die jetzt gleich im Anhang Genau, noch wird, genau. Wir, wir haben schon wir wurden schon auf alles mögliche angesprochen. Auf ähm, in Kryptozeiten hatten wir in der Community, da mussten wir im Discord ein bisschen bremsen, ein Finanzflusscoin Coin zu launchen ich habe gesagt, wir können das gerne machen, aber das machen wir nur unter der Bedingung, und damit ist der Coin quasi gestorben, dass das Ding nicht handelbar wird. Weil es gibt ja, ja irgendwelche so kleine Plattformen, keine Ahnung, wie die heißen, Poop Coins oder oder <lacht> weiß wie auch immer die heißen, oder Marketplaces, wo du wirklich jeden Coin listen kannst. Und dann wäre es zum Spekulationsobjekt geworden. Und dann wäre das für uns natürlich ein riesen Reputationsrisiko, weißt du? Ja. Wenn auf einmal so das Ding auf, keine Ahnung, 500 oder, keine Ahnung, 30 Millionen gepumpt wird und die Leute investieren da rein und dann äh, und dann ist es weg. ETF hieß es, macht doch mal ein ETF, wo ich mir dachte, naja, was soll ich denn 70-30 ETF machen, also 70 World, 30 Emerging Markets, kannst du selbst günstiger machen. Was noch? Nee, Anleihen hat uns noch keiner vorgeschlagen, das ist eine gute Idee, ja. Ja. Aber zurück zum Wealth Management, was, was, muss denn dann, was muss man denn dann so machen dort?
1: Genau, also inhaltlich ist tatsächlich das Wealth Management, also fundamental ist es eigentlich nicht unterschiedlich von dem, was man quasi hat, wenn man heute irgendwie zur Sparkasse der Deutschen Bank geht. Also hm. im Kern... Ich sag mal, auch für die natürlich anderen Anspruch. Es gibt genau auch die Situation. Leute kommen dahin, haben in der Regel eben einfach liquides Vermögen, das investiert werden muss. Und die Frage, die sich eben stellt, ist, okay, was sind letztendlich eben die
0: richtigen Bedingungen für diese Leute?
1: Das, ich sag mal, fundamental ist das Gleiche. Also.
0: Äh was sind das dann für Produkte? Also sind das dann auch welche, so, so aktive Fonds, aller Flossbach von Storch und Co. oder, oder kann es alles sein? Also auch Beteiligung an geschlossenen Gesellschaften, oder?
1: Es ist tatsächlich alles. Also, mhm. ich sag mal, vom klassischen ETF, mhm. äh, bis hin. das zu geht, ja. Selbstverständlich. Also, okay. äh, ich finde das ja halt immer die schöne Sache. Ähm dass man so denkt, okay, so ETF, genau wie du meintest, so, es kommt eigentlich von den Profi-Anlegern, heute wird ja. es irgendwie so als Kleinanleger-Thema irgendwie bezeichnet, aber mhm, ganz im Gegenteil, also selbst wenn ich mit irgendwelchen anderen Family Offices spreche, die sagen, okay, wir haben hier irgendwie hunderte Millionen Euro zum Investment, so, mhm. okay, das ist kein Problem mehr mit ETFs zu kaufen, da gibt es mhm. die schöne Anekdote von so einem Pensionsfonds in Nevada, mhm. der managt irgendwie 36 Milliarden alleine mhm. in ETFs, also, ja, meine größte Herausforderung jeden Tag ist, was esse ich zum Mittag? Und das finde ich das, ist das schöne Beispiel, so ja, okay, selbst wenn man eben so wirklich vermögende Privatperson ist, du hast dir gerade irgendwie dein Startup groß verkauft, mm. so, du bist nicht zu groß von den ETF, also das ich glaube, da muss man schon so Dimensionen erreichen vom norwegischen Staatsfonds oder sowas, ja. dass man vielleicht mal über direkte Beteiligung nachdenken müsste, aber dann ist natürlich so der Punkt, wo auch, ich sag mal, die sieben Basispunkte, die du für den ETF zahlst, dann eben auch wirklich viel Geld sein kann ähm, nee, aber grundsätzlich, ich sag mal. Aber den
0: Struggle fühle ich äh, mit, der, mit der Challenge, was man mittags essen soll. Das kenne ich, das Problem. Das ist schwierig. Ne? Ja.
1: <lacht> äh, Wodurch hier so eine gute Auswahl hast bei der Drogen?
0: Aber naja, ähm, okay, aber... Aber das ist noch mal vielleicht noch ganz kurz ein guter Punkt, weil ich krieg super auf die Frage gestellt, so, äh, ja, ich habe ein bisschen mehr Geld, was ich anlegen soll, dann kommen so 10.000 Euro oder so. Und äh, soll ich das auf mehrere ETFs aufteilen, sage ich. Macht dir gar keinen Stress, weißt du so, das ist, da brauchst du gar keine Gedanken drüber machen, da kannst du mal auf, ich glaube auf der Webseite von Xetra siehst du das tägliche Handelsvolumen von ETFs und dann wirst du mit deinen 10.000 Euro da absolut nichts bewegen und äh, ja, brauchst nicht streuen. Genau, <lacht> passt.
1: würde würde ich auch so unterschreiben. Ähm, genau, aber ich sag mal, dann ist das klassische bei den Leuten, also die klassische liquide Anlage, das ist, sag mal, auch einfach eine Zusammenstellung von ich sag mal, Aktienfonds, Aktien-ETFs, Online-Fonds, Online-ETFs. Bei der Größe hast du natürlich teilweise schon den Vorteil, dass du eben auch sogenannte so separately managed Accounts fahren kannst. Das mhm. heißt, ich finde, da ist immer ein gutes Beispiel, so quasi der DAX, in der DAX sind jetzt 40 Aktien, mhm. äh, wo du sagst, okay, normalerweise, du und ich würden jetzt vielleicht mit einem kleinen Geld den ETF kaufen, yeah. aber du natürlich sagst, okay, ich habe jetzt 10 Millionen Euro, die ich in den DAX investieren möchte, selbst dann genau, kannst du eben sagen, ich repliziere den eben einfach selber. Ähm, hat Verschiedene Gesichtspunkte, manche Leute mögen einfach Einzelaktien besser, gibt immer ein paar so Steuerfragen, ähm, aber grundsätzlich, äh, das ist eben ein häufiges Thema, dass Leute sagen so, hey, ich möchte jetzt eben nicht den ETF kaufen, sondern ich möchte irgendwie das so ein bisschen customizen, das kann mhm. natürlich auch spezifischer werden, dass es dann Leute gibt äh, in Berlin, die sagen so, hey, ich finde eben Tech-Aktien ganz spannend, so was sind denn irgendwie die Top 30 Tech-Aktien, die Goldband kaufen würde, mhm. dann wird da eben so ein Portfolio zusammengestellt. Ähm, und ich sag mal natürlich wird also das gesamte Universum von liquiden Investments genutzt also auch Richtung Optionen werden genutzt strukturierte Produkte wurden da teilweise genutzt äh, Rohstoffe eben auch in Maßen ähm, sozusagen das auf der liquiden Rohstoff -Futures
0: Seite Futures oder ähm,
1: meistens quasi Rohstoff ETFs oder eben okay. strukturierte Produkte die mhm. Rohstoffe als ein Underlying hatten also als okay. den Basiswert mhm. ähm, das war meistens eben so das Kernthema aber natürlich drumherum auch oft die Frage bezüglich ähm, ich sag mal, illiquiden Investments. Ja. Also, genau, also Container- und Flugzeugfonds hatte ich jetzt keine gesehen, aber Private Equity ist eben ein sehr relevantes Thema, also ah, effektiv das quasi als Counterpart zum Public Equity, also eben einfach illiquide, genau, geschlossene Fonds, hatte ich gesagt, quasi mhm. nicht börsennotierte Beteiligungen äh, in die bekannten großen Namen. Das kann Private Equity sein, das kann Venture Capital sein, das können mhm. Immobilien sein. Ähm, Hedgefonds kamen auch ein paar Mal hoch, äh, aber da kennt sich Holger besser aus, als ich. Ja, da, da brauchst du dann fahren.
0: schon größere, größere Tickets. Ne? Also mit 10.000 Euro kannst du einen Private Equity, oder nicht einen, aber da kannst du auf Fünf vielleicht streuen oder so. Also da brauchst du schon ein bisschen mehr Volumen, oder?
1: Genau, also ich sag mal, das gibt ja das regulatorische Minimum. Ich sage mal, meistens sind irgendwie die 200.000 Euro pro Fond Bei Goldman mhm. war natürlich das Minimum meistens noch mal ein bisschen höher. Aber da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, so nur wenn ich jetzt 200.000 Euro hätte sollte ich vielleicht die nicht alle irgendwie so in einen Korb legen. Man mhm. hat da ja leider nicht den ETF, den. den das ist auch
0: nicht ETF. zugänglich, ne? Also das Private Equity. Außer über, naja, ah da können wir später noch drüber sprechen. Genau.
1: Aber genau, also sind äh, auf 10, 12, 15 Jahre quasi liquide Unternehmensbeteiligungen. Mhm. Und vor allem auch, äh, da hat man, da ist heißt, mich, hätte man als der ganz große Investor wieder den Vorteil, wenn du der milliardenschwere Pensionsfonds ist, der sagt, mhm. okay, ich möchte jetzt meinen. Eine Milliarde schweres Private Equity Portfolio verkaufen, dann hm. kannst du zu auch Goldman gehen, die dann quasi für dich da der Broker sind, der MA-Berater, die es für dich machen. Hm. Aber du als einzelne Privatperson mit einem kleinen, kleinen, ist meinst, relativ hm. gesagten Ticket, äh, da bist du, musst du eben 10, 15 Jahre warten, bis du dein Geld wieder bekommst.
0: Ah ja, okay. Ja, super spannend. Jetzt gibt es ja solche Plattformen wie zum Beispiel Moonfair und Co. Du hast ja gesagt, du hast jetzt mal angeschaut. Wir nennen jetzt keine Namen, welche ja. du dir angeschaut hast. Aber ähm, was hältst du davon? Weil ich ich komme also aus dem Corporate Finance-Bereich und dort hast du ja die, die Vor- oder die Vorgabe, dass du eigentlich gar keine Public Equities kaufen darfst. Also ich durfte zum Beispiel gar nichts kaufen, außer sehr breit gestreute Fonds und die musste ich auch immer vorher anmelden und so weiter und so fort. Und ähm, Freunde, die von mir jetzt noch äh, in, in verschiedenen Banken unterwegs sind, äh, die gucken also gar nicht mehr auf den Aktienmarkt, weil das weil sie da restringiert sind und ähm, setzen dann halt auf sowas, ne? so Private Equity ja. quasi für den kleinen Mann in großen Anführungszeichen, weil ich glaube, die mindest, äh, die mindest sind hier auch schon 100.000, weil ich glaube, mittlerweile geht es bei Moonfair schon ein bisschen geringer 20.000.
1: Ich glaube, du musst quasi nachweisen, dass du professioneller Investor bist ah, also, ja, okay. und also, dass du eben tatsächlich, wie wahrscheinlich eben deine Bekannten sozusagen Erfahrung hast in ja. diesen Themen mit drin. Okay. Ansonsten, wenn du quasi semi professioneller Anleger bist, also sozusagen dich da reingelesen hast, weil du mhm. den Podcast gehört hast oder sowas, ja. äh, dann ist das Minimum der Regel 200.000. Es
0: reicht, Euro. wenn du Marktgefühlstern nachweist, dass du so und so viel schon Marktgefühlstern gehört hast, dann giltst du als professioneller Investor <lacht> und kannst machen, was du willst. Genau so ist es. Ja.
1: Ähm, okay, ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube grundsätzlich, diese Plattformen, also genau, Moonfair ist glaube ich der bekannteste Name, <lacht> aber auch zum Beispiel Liquid oder ich glaube zum Beispiel auch Scalable Capital, mhm. äh, bieten. Scalible weiß ich jetzt fairerweise Scalib nicht. glaube ich nicht. Nee. Genau, aber Liquid's Liquid zum Beispiel, was nehmen. ja auch so ein bisschen der scale wettbewerber mhm. ist auf der Robo-Advisory-Seite, die haben auf jeden Fall da Produkte. Ähm, ich finde, das ist in der Regel schon ein besserer Schritt, weil, ich sag mal, das sind, im, also die unterliegenden Fonds, würde ich sagen, sind qualitativ auf jeden Fall deutlich besser als das, was in den letzten 10, 20 Jahren irgendwie an geschlossenen Fonds verkauft wurde. Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich, weil es halt, ich sag mal, auch etwas öffentlichkeitswirksamere Unternehmen sind, äh, versuchen die auch grundsätzlich für ihre
0: Investoren gute Anlagen zu tätigen. Also Unternehmen meinst du, die Private Equity-Fonds, die dort quasi Anteile zugänglich machen. Ne? Also du hast jetzt Correct. so ein KKR, BlackRock oder was auch immer. Und die sagen so, okay, ein Teil unseres Fonds, keine Ahnung, wie viel Prozent, öffnen wir für die, in Anführungszeichen, Privatanleger, die ja nachweisen müssen, dass sie keine Privatanleger sind, sondern professionell. Und ähm, da machen wir jetzt so einen kleinen Pool auf ähm, für die. Ne?
1: Genau. Und genau, so ist es grundsätzlich. Aber ich meine zum Beispiel auch, also wenn man vergleicht, also jetzt äh, Genau, Moonfair und Liquid also sind ja inzwischen auch schon große Startups. Also ich würde sagen, ähm, da sind auch reputable Investoren dahinter, wo man, glaube ich, schon davon ausgehen kann, so das sind jetzt nicht die Drückerbuden, wie man es irgendwie kennt von historischen geschlossenen Fondsbeteiligungen, ja. ne? wo man sagt, genau, der graue Kapitalmarkt, wie du es beschprochen hattest, von wegen ja. so, ja, wir verkaufen da einmal die Beteiligung in der Fischzucht und dann verschwinden wir quasi ja. wieder ins Dunkle.
0: Marschmeier ähm, hat ja auch einiges verkauft in seiner Zeit bei AWD, da gab es doch mal so die dass die da geschlossene Fonds und solche Dinge verkauft haben, die dann später sogar die steuerlichen Vorteile, die es angeblich gab, die wurden dann irgendwann vom Finanzamt gekippt und dann mussten die, äh, die Investoren da also rückwirkend jede Menge Steuern zahlen. Also da gab es ja auch einige wind wilde Konstruktionen. Ja.
1: Genau, aber das war natürlich das Thema, wo man dann nachträglich schaut. Genau, also ich bin mir relativ sicher, dass da kein... Vertriebsmitarbeiter seine Kommission irgendwie zurückzahlen musste. Das war irgendwie so, okay, ja, Pech Wo gehabt. denkst du hin? Genau, wir hatten da irgendwie ein schönes Disclaimer mit drin. Die armen. Die, ja, genau, die armen Vertriebsberater, die genau, an ja. ähm, Nee, aber also grundsätzlich, das ist, glaube ich, gut. Ähm, vielleicht, bevor man da auf die Plattform eingeht, ich glaube, die Kernfrage, die man sich halt immer stellen muss, ist so, sind halt solche Anlagen korrekt für mich? Ne, Weil letztendlich der ETF, äh, da weiß man irgendwie, was man hat. Ne, Du mhm. kaufst den gesamten Markt und wenn der Markt sich verändert, wie genau wie wir besprochen hatte beim MSCI World Rebalancing oder sonst noch was mhm. ähm, da quasi weißt du, es verändert sich quasi. Unternehmen fallen raus und neue Unternehmen kommen rein, aber quasi du bleibst eben einfach für immer investiert. Also hm. genau, wie wenn ihr euch jetzt irgendwie einfriert und tausend Jahre wartet, quasi, solange hm. es MSCI noch gibt, quasi wird es diesen ETF eben auch weitergeben.
0: Was und wenn ich, nicht, dann, dann dann halt einen anderen Indexanbieter. Ne? Es gibt ja viele andere, die sogar noch günstiger sind als MSCI und Co. Also.
1: Genau. Hm. Und ähm, da grundsätzlich, also das also, das ist natürlich die eine Möglichkeit. Und quasi, wenn man natürlich sagt, ich beteilige mich jetzt quasi an privaten börsennotierten Unternehmen. Also, es gibt keinen ETF für Private Equity oder sowas. Also, so ein Private mhm. Equity Fonds hatte ja der Regel irgendwas, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 20 Beteiligungen ist so der Durchschnitt. Also vielleicht mhm. 10, 15 ist so normalerweise. Gibt auch welche, die sind ein bisschen breiter gestreut. Aber dann natürlich fundamental, selbst wenn das große Unternehmen sind, du hast natürlich einen sehr, sehr kleinen Snapshot mhm. vom Markt letztendlich quasi. Das sind oft sehr stark gehebelte Unternehmen und sag mal vor allem über Hebel oder auch die aktive Mitarbeit von den Private Equity Fonds erwartest du da eben eine höhere Rendite. Mhm. Wenn man jetzt irgendwelche Langfristzahlen sich da anschaut, sieht man eben, okay, je nachdem, was du anschaust, hat das historisch auch eine Überrendite erzielt gegenüber dem MSCI World beispielsweise. Das waren mal irgendwie 3%, das waren mal 4%. Mhm. Ähm, aber ich gehe jetzt mal nicht zu sehr detailliert irgendwie auf die ganzen Cashflow-Themen raus. Aber ich sag mal, die Kernfrage, die man sich halt stellen muss, ist ist diese 3%-Überrendite, die ich bekomme, natürlich mit dem schönen Zinseszins, mhm. ist es mir quasi das wert, dass ich 10, 12 Jahre nicht auf mein Geld zugreifen kann. Ne? Mhm. Und äh, da kenne ich eben Leute, die sagen und bei so, höherem Risiko,
0: ne? Und bei höherem Risiko, natürlich, genau. Also Wegen stärker Konzentration, ja. Genau,
1: weil wenn du jetzt nur einen Fonds zeichnest, dann kann es natürlich sein, dass der super läuft mit den 3%, aber der kann natürlich auch abschmieren, weil er irgendwie in zehn Beteiligungen investiert und zwei gehen pleite, weil sie hatten zu viel Leverage. Das sieht man jetzt auch viel ja. in der Presse, dass da einfach Unternehmen zu viel FK aufgenommen haben, die Zinsen schreiben. Äh, genau, er, genau, <lacht> genau. <lacht> genau, so ist das. Ähm, und da muss man sich halt nicht freistellen, so ist das das Richtige für mich. Und ich sag mal so, da gibt es, ich glaube mal, so zwei Enden vom Spektrum. Äh, das eine Spektrum, das ist ja auch so ein bisschen so teilweise die Endowment-Logik, so äh, gab es auch ein paar spannende Artikel zu dass da halt Leute sagen, so Investoren sind eigentlich zu liquide investiert, also wenn du jetzt, also ganz zu theoretisch, nee, zu liquid liquide investiert, liquide, okay. weil tatsächlich, wenn du jetzt sagst, du sparst jetzt dein ETF und du willst es vor 60 nicht anfassen, ja. dann wärst du ja, wenn du sagst, so, hey, ich gebe dir hier quasi den ETF Plus, der ja. macht 1% mehr Rendite pro Jahr, aber du Dafür kannst ihn jetzt in 10 ja wieder anfassen, ah, okay. würde man ja vielleicht drüber nachdenken. Ne? Ja, also klar. auch so ein bisschen, um vielleicht die psychologischen Fehler teilweise zu vermeiden, so, oh, ich verkaufe zu schlechten Zeitpunkten, also kannst du sagen, so, wenn ich nur ein Prozent mehr pro Jahr bekommen würde. Das ist einer der
0: sehr wenigen Vorteile von äh, von gebundenen Lebensversicherungen, die ich da sehe, dass du quasi ein bisschen gezwungen bist, dieser Zwangsspareffekt, der ja auch häufig beim Immobilienerwerb das, es gibt ja auch Zahlen, die zeigen, ne, dass, dass diejenigen, die im Eigenheim wohnen, schlussendlich reicher sind als diejenigen, die zur Miete wohnen. Liegt aber nur an diesem positiven Zwangsspareffekt. Ne? Also nicht, weil sie besonders guten äh, Immo-Pick gemacht haben. Aber sorry.
1: Genau, Nee, aber absolut. Also da gibt es auch äh, einen berühmten Hedgefondsmanager, äh, den kennt äh, sicherlich der Holger auch gut oder hat mal von ihm gehört von AQR. Der zum Beispiel, der ist gar kein Freund von Private Equity, weil mhm. er zum Beispiel sagt so von wegen, okay, die Leute kaufen, also die haben teilweise einfach ihre Über -Über Überrendite mhm. aus Private Equity, weil sie es einfach nicht anfassen können. So mhm. von wegen, die Leute denken, das läuft hier richtig gut, aber quasi aus Risikorendite-Sicht lohnt sich mhm. ja nicht gar nicht. Aber die Leute sagen so, hey, ich kaufe meinen Private Equity-Fonds. Wichtiges Fakt ist eben auch, du hast ja da keinen täglichen Preis wie bei ETF, sondern in der Regel einmal im Quartal, aber mit sechs, äh, sechs Wochen quasi Verzögerung. Das mhm. heißt quasi sechs Wochen nach dem Quartalsende, weißt du, wie viel dein Fonds wert ist und du mhm. hast vier Preise im Jahr. Und dann kann natürlich auch die Fondsgesellschaft teilweise ein bisschen selber bestimmen, wie sie diesen Preis setzt, beispielsweise. Genau. Dass du sagst, so, hey, also gab es zum wie einen so einen äh, Immobilienfonds von Blackstone, mhm. äh, als die ganzen börsennotierten Reads irgendwie teilweise 30, 40 Prozent an Wert verloren haben? Mhm. Ist der so schön wertstabil quasi langgelaufen? Genau. Weil die meinen, ja, wir haben uns jetzt Zinsen abgesichert genau. und hier noch ein Asset verkauft, mhm. wo man halt sagen kann, okay, vielleicht war das so, aber vielleicht haben die auch einfach ihre Preise nicht so aggressiv angepasst wie genau. quasi Mark-to-Market das äh, an der Börse tun würde.
0: Darüber hatten wir gesprochen. Ne? Ich habe gerade sehr viele Fachbegriffe. Also das ist ein, einfach, wenn du, also du siehst ja zum Beispiel, wenn du dir so eine Immobilienaktiengesellschaft, meinetwegen die Vonovia, anschaust, dann ist ja der Aktienkurs unter ähm, dem Wert, den die Immobilien an sich haben. Ne? Also wenn genau. du wenn du mal aufsummierst, das gesamte Immobilienportfolio ist wertvoller als die Firma an der Börse. Und äh, da kannst du zwei Schlussfolgerungen. Entweder ist die Firma zu günstig bewertet oder das Immobilienportfolio in deren Büchern zu teuer bewertet. Genau. Ja. Und bei einem ähm, aktiven, äh, sorry, bei, bei diesem Blackrock-Fonds, über den wir übrigens im Podcast, glaube ich, auch mal gesprochen hatten, äh, der hat ja keine, wie du sagst, Mark-to-Market-Bewertung. Also der, hat kein, der ist nicht an der Börse gelistet. Das heißt, das Einzige, was die anzeigen, ist der Wert des Immobilienportfolios. Und wenn sie das nicht abschreiben und sagen, ja, Moment, der Immobilienmarkt ist äh, 30 Prozent runter, stellenweise sagen wir mal 20 Prozent runter, also müssen wir auch unser Portfolio abschreiben, ähm, ja, und dann sieht es einfach so aus, als wird der ganz smooth weiterlaufen, ne?
1: Genau. Und da gibt es natürlich auch viele philosophische Diskussionen quasi, was ist da richtig, was ist da falsch? Äh, zum Beispiel ein Gegenargument ist halt immer das so, mir ist doch eigentlich der Wert egal, weil am Ende zählt nur mhm. das, wofür ich eingekauft habe und wofür ich mal verkaufe. Und quasi ja. alles zwischendrin ist ja egal. Also ja. vielleicht wäre es für die Private Equity Fonds HGB teilweise noch besser zu ne? sagen so, mhm. äh, genau, ich gehe hier quasi nach deutscher HGB-Logik. Genau, ich lasse es mhm. einfach zu Anschaffungskosten drin und mhm. dann, wenn ich es dann mal verkaufe für das Dreifache vom quasi Einkaufspreis, dann quasi das ein tue ich da mal dem realisieren. Ja. Ähm, aber genau, die Investoren wollen natürlich jetzt nicht sehen, dass die Linie irgendwie so flach geht und dann ja. quasi sprunghaft nach oben, sondern ich möchte natürlich am liebsten so eine schöne, gerade Linie. Ja. Von mit dem Lineal gezogen. Ja, genau, mit dem Lineal gezogen.
0: Wie früher die offenen Immobilienfonds. Die gibt es ja jetzt auch noch, aber deutlich regulierter. So, damals, als ich äh, im Strukturvertrieb gearbeitet habe, gleich nach dem Abi, ja, mich schön davon anziehen lassen mit dem Scheinewedeln, <lacht> äh, war das das, was man so gezeigt gekriegt hat, so, oh, guck mal, dieser Immobilienfonds, der macht jedes Jahr verlässlich 5 Prozent, jedes Jahr. Zwar fetter Disclaimer und drunter, vergangene Rendite ist kein Indikator für zukünftige Rendite, aber der macht jedes Jahr 5 Prozent. Dann kam die äh, Finanzkrise und dann gab es ja diesen diesen Liquiditätscrunch in diesem Bereich, ne, wo du dann einfach nicht mehr angekommen bist und die ganzen offenen Immobilienfonds wurden geschlossen. Also, ja
1: ja das finde ich auch mal ganz schön wenn man genau diese ganzen so paar offenen Immobilienfonds die es in Deutschland noch gibt anschaut dass mhm. die Preise gehen immer so weil das sieht immer so viel aus auf den Achsen aber dann schaust du quasi mhm. drauf okay die Achse ist irgendwie von Anfang bis Ende bis Jahre, äh, Anfang mhm. des Jahres bis Jahresende so zwei Prozent hoch dass du denkst mhm. okay es läuft schon ein Jahr hoch und ja, dann ja. ganz hinten fällt es runter wenn sie mhm. dann einmal im Jahr die Gebühren abbuchen oder sowas
0: ah okay ja. wo in welchem Chart siehst du das denn also wenn wenn die nicht direkt mit verbucht ähm,
1: also irgendeiner ich glaube ich glaube, Hausinvest, also das ist ja der große von ja, dem ja, Also da meinte ich mal, hatte ich mal drauf geschaut, da hat ah, man so wirklich okay. gesehen quasi, was Sind das
0: nicht die Ausschüttungen? Kann das sein, dass das Ausschüttungen sind auch?
1: Ah, vielleicht ist das dann das, vielleicht nicht die
0: Gebühren. Okay. Weil ich hatte, weil das Problem, wenn du an einem Tag die Gebühren abbuchen würdest, dann müsstest du einfach am Tag vorher aussteigen. Weißt du, verkauft deine Anteilung und gehst am nächsten Tag wieder rein.
1: Als ist doch so ein Arbitrage-Trick, von dem Holger immer erzählt, oder?
0: Meinst du? Ja, könnte ja. sein, könnte sein. Nee, ich habe ja ex mal einen ETF-Manager gefragt, weil mich jemand das aus der Community ge ge gefragt hat. Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir buchen natürlich jeden Tag ein 365. Mhm, vom, ja. vom Vieh ab, ja. Du bist nicht so ein Marktfreak, sagen wir es mal, wie Holger. Das heißt, wir brauchen, wir können uns heute die ganze Sektion irgendwas geht hoch, irgendwas geht runter ersparen. <lacht> äh, brauchen uns keine Inflation, Arbeitsmarktzahlen oder den anderen Sachen angucken. Und ähm, Aber du hast uns trotzdem ein paar Themen mitgebracht. Ähm, das hier. Was, was ist das? SoftBank bringt ARM an die Börse. Was ist ARM?
1: Äh, das ist ganz spannend. Also ARM, tatsächlich ist äh, taucht gerade immer wieder in der Presse auf. Also das ist ähnlich wie äh, Nvidia, worüber ihr gesprochen hattet, äh, ich glaube im vorletzten Podcast, ja. äh, ist quasi auch ein größer Hersteller von Chips. Aha. Ich muss jetzt eher, ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht ganz genau, was es für Chips sind, aber Aha. ich weiß zumindest, ist es ist grob gesagt auch in dem, spannenderen Themenkomplex, also nicht irgendwelche alten Chips, sondern auch tendenziell für, ich sag mal, ob das jetzt gerade AI-Themen oder Grafikthemen oder mhm. Handys ist, also auf jeden Fall zumindest teilweise etwas on äh, vogue. Und mhm. genau, das war ursprünglich ein, es quasi ein britisches Unternehmen, ja. ist in UK, waren die an der Börse notiert und wurden dann von Softbank, also dem großen, mhm. infamosen japanischen Telekommunikationskonzern mit vielen anderen Themen drumherum, ja. äh, wurden die von der Börse genommen äh, und sollen jetzt wieder zurück an die Börse gehen. Mhm.
0: Und äh, gehen, die in der,
1: gehen die in den USA an die Börse? Ja. Ich so glaube, aus, ne? die wollen in der USA an die Börse gehen, genau. Und Machst
0: du IPOs grundsätzlich? Also mit investieren dort? Nee. Okay.
1: Um, also ich kaufe selber vielleicht privat mal eine Einzelaktie, aber quasi im tagtäglichen Job Aha. nicht wirklich. Also da bin ich auch großer Freund vom ETF. Also da mhm. habe ich ja immer gesehen, wenn quasi Goldman hatte, irgendwelche 50-köpfigen Research- oder Asset-Management-Teams und wenn die es nicht hinbekommen, ja. äh, irgendwie Gewinneraktien zu picken, so mhm. was bilde ich mir ein, dass ich das hinbekomme? Ja. Also, es gibt ja auch genug Studien zu dem Thema, die genau dagegen gehen.
0: Mhm. Ähm ja. Okay, du bist gar kein Stockpicker. Wie kriegst du selbst dein Geld an? Also ja, doch, privat schon so ein bisschen, aber
1: okay. das ist, da bin ich dann tatsächlich so ein bisschen unterwegs, wie es glaube ich Holger vor einer Weile noch war. Also ich so die desto also, Nische. 100, 100
0: Einzelaktien oder so hat er gehabt, absurd viel, ne? Ah, ich habe glaube ich irgendwie so 10, 20 drin oder sowas. Okay. Ähm,
1: aber tatsächlich ähm, eher auch so ein bisschen so sehr nischige, esoterische, exotische Themen, mhm. habe ich da irgendwie gerne gemacht.
0: Zum Beispiel? Äh, äh. Wir haben einen fetten Disclaimer, keine Anlageberatung. Achso, ja, ich
1: überlege gerade, äh, was ist gut? Ähm, also tatsächlich, äh, ich hatte äh, ich hatte wirklich Glück mit Gamestop damals. Das ah okay. heißt, Ich habe tatsächlich du das vor dem Hype, knapp vor dem Hype, ich habe tatsächlich so einen options Optionssoccer Trade auf äh, Gamestop damals gemacht, aber ohne zu wissen, dass das geklappt hat. Aber das war eine sehr glückliche
0: Fügung. Echt okay krass. Äh, genau.
1: ähm, ich habe da ein Risk-Reversal getradet. Das Aha. ist quasi so eine Optionsstrategie. Das war, glaube ich, gerade damals, als irgendwie GameStop anfing hochzugehen. Yeah. Und ich glaube, da war GameStop gerade bei so 35, 20. 20 oder war das das okay? war wirklich so Tage vor dieser Explo quasi Kursexplosion. Yeah. Und dann habe ich da irgendwie so ein bisschen verfolgt. Ich hatte irgendwie keine Ahnung von der Aktie. Ich war auch bis dahin noch nie irgendwie im GameStop-Laden oder sowas. Yeah. Ähm, und aber es war ganz spannend. Also äh, quasi wenn man so auf dieses Gefälle schaut von quasi Put- und Call-Optionen, mhm. würde man eigentlich immer davon ausgehen, dass quasi Put-Option Also wenn du zum Beispiel jetzt diesen Strike-Price, also Basiswert 35 Euro zum Beispiel oder 35 Dollar damals nimmst, ja. würdest du eigentlich davon ausgehen, dass quasi eine Put-Option mit Strike-Price 35 quasi etwas teurer ist als die Call-Option auf dem gleichen Wert, weil quasi Leute sagen würden, okay, ähm, ich möchte mich ähm, quasi hier Absichern, einfach gegen Kursverläufe. Quasi okay, mehr Leute okay. möchten sich gegen Kurs, äh, quasi Abstütze absichern, als quasi gegen Kursgewinne.
0: Okay, das heißt, du hast ein asymmetrisches Pricing.
1: Genau, du hattest ein sehr asymmetrisches Pricing, das okay. es tatsächlich so war, ähm, ich konnte damals, ich glaube, also für einen noch niedrigen, Strike, ich glaube, das war Strike-Price 30 quasi, konnte ich eine Put-Option verkaufen. Mhm, also und ein Verkaufsrecht? Ja? Genau, also Verkaufsrecht mhm. im Sinne, äh, nee, das, ich habe eine Put-Option verkauft. Ach, also quasi, verkauft. ich habe okay, sozusagen, okay. ich habe jemandem die, die Verkaufsoption gegeben. Genau, quasi, also ich hätte. Quasi wenn der, auf steigende
0: Kurse gesetzt. Genau,
1: quasi, wenn der Preis gefallen wäre, hätte ich das kaufen müssen. Ähm, und konnte tatsächlich damit dann zwei at the money call optionen kaufen. Also, mhm. quasi, ich hatte so schön, eigentlich wieder genau Hebel, mhm. wie du es vorhin gesagt hast. Mhm. Äh, und dann dachte ich, okay, ja, vielleicht geht es irgendwie hoch auf 40, 45 oder sowas. Und mhm. dann war es, halt, glaube ich, bei 400 oder sowas.
0: Und die hast du heute noch drin im Depot? Nee.
1: Nee, das habe ich dann tatsächlich glücklich verkauft, ich glaube, bei 200 oder sowas. Okay. Also das okay. war tatsächlich, äh, das war auch irgendwie eine kleine Position. 200 der Aktienkurs damals. Genau, okay. aber es war halt eine gehebelte Position, deswegen mhm. war das dann. Äh, das war schön. Okay. Äh, kann ich nice. mir nichts drauf einbilden, weil das war einfach nur genau der klassische. Seitdem Rudi machst und,
0: du äh, Wealth Management für dich selbst und äh, das war's.
1: Ja, genau. Ich verkaufe jetzt so ein bisschen <lacht> so Coaching,
0: wie man auch <lacht> solche Trading Gewinne einfahren kann. Okay. So. Ähm, nee, aber das war ganz schön. Und ansonsten. Ähm, bist du auf Reddit und Co. Unterwegs? Also bist du dort drauf aufmerksam geworden auf diese Idee oder?
1: Ich glaube tatsächlich, damals habe ich so ein bisschen genau so Wall Street Bets mitgelesen. Aha. Ähm, seitdem nicht mehr, dass natürlich auch alles dann irgendwie bis. Ich glaube, die warten ja bis heute noch auf den Short-Squeeze, dass der dann irgendwie ah, kommt, ja, wenn man ja, die ganze. Gibt ja sogar einen quasi Subreddit, der ja nur darauf quasi ausgelegt ist, wissenschaftlich zu analysieren, damit es da irgendwas quasi hier die ganzen äh. Banken die geschorteten Aktien irgendwie verheimlichen und irgendwelches äh, äh, Naked Shorting gemacht haben oder so. Äh, äh, äh. Nee, das war, ich glaube, eine Sache von der Woche, aber das war natürlich ja, ein schöner Start zum Jahr damals. Ja, nice. Und ansonsten tatsächlich in Deutschland damals die Sino AG als Trade Republic angelaufen ist. Okay. Krass. Das war tatsächlich damals. Äh, Ganz glücklich. Aber seitdem muss ich sagen, jetzt wenn man es so im letzten Jahr habe ich dann zum ersten Mal ganz langweilig einen ETF-Sparplan gemacht, weil ich gemerkt nee. habe, dass meine ganzen Optionsgeschäfte, Tech-Aktien sind natürlich alle schön abgeschmiert, vor allem hm. jetzt dieses Jahr, als dann irgendwie die Börse tatsächlich hochgelaufen ist.
0: Kaufst du richtige Optionen oder Optionsscheine? Äh, ich kann
1: tatsächlich äh, richtige Optionen kaufen. Ich ah, ja? wo Bro bist du? Also bist äh, du ein Westbro oder? Das ist Interactive Brokers. Also quasi, Ach, eine, I, IB geht das? Okay. Genau, also äh, Goldman hat dann irgendwann gesagt, die mochten mich nicht mehr als Kunde haben. Und Nachdem haben dann,
0: du dort raus warst oder, oder äh, während nee, der Zeit schon? Während das noch. Also die ah, haben okay. dann
1: alles, wahrscheinlich so unter einer Million, haben sie mhm. gesagt, so bitte geh zu Interactive Brokers okay. und dann wurden wir dahin migriert. <lacht> äh, aber da bin ich immer noch geblieben, weil okay. da kann man halt quasi alles handeln, was Aha. es gibt. Und das fand ich dann immer ganz schön. Aber äh, jetzt
0: in letzter Zeit einfach nur noch ein paar ganz langweilige Einzelaktien okay. und viel, äh, viel Nester geht Spannend. Hier. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Sino. Ich weiß nicht, ob jeder diese Story kennt. Also, Sino, die machen ja selbst äh, Brokergeschäft, wenn ich mich nicht irre. Ne? So für, für, für Professionals. Äh, Holger hat immer gesagt, das waren immer die toxischen Kunden bei Goldman, weil <lacht> die sich zu sehr auskennen. Das heißt, wenn du ein Misspricing in deinen Produkten hattest, waren das immer die Kunden, die da voll draufgegangen sind und dich quasi haben bluten lassen. Und die Gründer oder einer der Gründer, glaube ich, hat ein strategisches Venture-Investment gemacht. Also der hat quasi bei Trade Republic investiert. Die waren ja damals in der Startup-Garage gewesen, Trade Republic, von der Comdirect. Weiß nicht, ob du das wusstest. Ach, War das nicht sogar direkt neben dem Messeturm, glaube ich, in Frankfurt? War das in Frankfurt? Ich weiß gar nicht. Vielleicht, weil die Comdirect ist ja in Quickborn. Quickborn? Na ja, irgendwo im Norden. Und ich weiß gar nicht, ob die dort waren. Na, jedenfalls haben die da sehr lange äh, quasi das vorbereitet. Ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahre hatten die Anlaufzeit, bis die, bis die mal tatsächlich die Broker-Lizenz hatten und alles drum und dran. Vorher war das ja einfach nur so ein, nicht Portfolio-Tracking, aber so ein Musterportfolio oder so mhm. konntest du dort anlegen. Und ähm, die haben tatsächlich Probleme gehabt, eine Anschlussfinanzierung, so ist ein bisschen die Story, ja, ähm, zu finden. Die kommen direkt, wollte dort nicht investieren. Was für ein, ein Riesen-Fail, riesen <lacht> wenn du mir überlegst. Ne? Ich denke, also weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Trade Republic heute mehr wert ist als die direkt, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, also ich, Trade Republic war jetzt, glaube ich, also auch einstelligen Milliardenbetrag wert zuletzt. Also, also ihre letzte Venture-Bewertung kann man natürlich vielleicht nicht 1 zu 1
0: vergleichen, aber mm. ich ja,
1: kann mir gut vorstellen, dass das zumindest auf damaligem Wert mehr war als die direkt. Ja. Oder vielleicht sogar mehr als die ehrlicherweise.
0: Als Ico Oh. Müsste man mal nachschauen. Ja, müsste man echt mal nachschauen. Koba sollte keine Milliarde wert sein? Ja, ich weiß, müssen wir mal gucken. Also ein paar Milliarden, aber ich weiß nicht, die Koba. Deutsche Bank
1: war doch auch mal irgendwie bei 10 Milliarden, also da kann ich mir glaube ich vorstellen, dass die Koba auch mal irgendwie stimmt, bei 3, war. Okay, das Low. müssen wir,
0: okay, warte mal, das können wir vielleicht mal ganz <lacht> schnell verifizieren. Also wir haben es gerade nachgeschaut, äh, Commerzbank aktuell 11,5 Milliarden Marktkapitalisierung, aber so im Low 2020, genau, waren sie bei ungefähr einem Dritte, also ja, sagen wir mal, sagen wir mal grob über den Daumen gepeilt, 3, vier Milliarden wert, okay. Ja, wenn dann... Trade Republic zu dem Zeitpunkt, ich, ich weiß, wir müssen mal auf Crunchbase gucken, wie viel wie viel die wert waren, aber ja, jedenfalls schlechtes Investment und zu dem Zeitpunkt ist dann die sino rein hat den so hat dort investiert und ähm die haben dann aber ihre Anteile später auch verkauft und eine Riesendividende ausbezahlt, gell?
1: Ja, das, das war ganz interessant. Sino hatte ja eigentlich für ein Startup sehr untypisch, ich glaube, ein Drittel an Trade Republic, oder zwei Drittel an Trade Republic, also echt so 6 Prozent. Was ja eigentlich normalerweise eigentlich so aus VC-Perspektive das KO-Kriterium ist, weil du willst ja nicht, dass ein Investor so viele Anteile hat oder quasi die Gründer mhm. so wenig Anteile. Mhm. Äh, und genau, die haben dann sukzessive mehr und mehr verkauft. hatte steht auch in den Dokumenten drin. Die haben mir, glaube ich, auch irgendwelche quasi Optionen an das Management-Team gewährt auf ihre Anteile. Mhm. Äh, aber genau, die hatten dann irgendwie wie 60, ich glaube, die waren dann bei 90 Euro letztes Jahr und haben dann 60 Euro Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Mhm, ähm, ja.
0: Warst du dabei, als die große Ausschüttung kam? Weil ich kenne viele Leute, die haben kurz davor gekauft, weil sie dachten, oh geil, kriege ich quasi meine ganze Kohle wieder zurück, was ich investiere. <lacht> Aber naja, ist ja eine Milchmädchenrechnung ein ne? Dividendenabschlag.
1: Ja, und vor allem kannst du das nicht mehr miteinander verrechnen. Dann hast du quasi die großen Dividendenerträge, und wenn du die Aktie verkauft hast, du einen Aktienverlust. Mhm dass immer so die Sachen auf die man aufpassen muss.
0: Äh, Steuerlich? Nee, warte, sorry, da muss du muss nochmal wiederholen. Da habe ich gerade gehakt. Sag noch mal. Weil du kriegst ja dann die Du kriegst äh, eine Dividende ausgeschüttet, die musst du versteuern. Genau, die musst
1: du sofort versteuern. Und dann hättest du ja quasi in dem Moment, wenn du bei 90 Euro eingekauft hättest, hättest oh. ja quasi jetzt 60 Euro quasi Verlust Abschlag. auf die Aktie stehen. Mhm. Äh, aber wenn du jetzt verkaufst, Aktiengewinne sind ein separater Verrechnungstopf von Ach, allem ja, anderen.
0: das war das Ding. Genau, das heißt, du kannst deine Dividendenerträge nicht mit deinen Aktienverlusten verrechnen. Richtig. Echt ist das so, ja? Dividenden kannst du nicht mit Aktien verrechnen, okay? Genau, Aktien mit Aktien, alles andere miteinander.
1: Ah, Und halt ja. doch dieses Thema seit ein, zwei Jahren mit der quasi Verlustgrenze bei Termingeschäften. Genau, Zucker, Zeug. Genau, Zocker, zeug. <lacht> Betrifft jetzt die normale Leute, glaube ich, weniger. <lacht> ähm, aber genau, ich habe tatsächlich Sino, glaube ich, gekauft bei. Zehn damals. Zehn also Euro? Das war tatsächlich auch Du hast dann
0: 60 Euro Dividende gekriegt und dann noch die Aktie wert 30 danach.
1: Genau, wobei fairerweise das meiste von der Sino-Dividende
0: meine GameStop-Steuern dann gezahlt hat. Also das war dann so ein <lacht> Nullsumm-Spiel, so ein bisschen. Okay, okay, dann können wir uns schon mal vorstellen, wie viel wie viel Kohle du mit GameStop gemacht hast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich sehe, also ein sehr, sehr, sehr aktiver Trader. Äh, wir haben gar nicht drüber gesprochen, was, was du jetzt eigentlich aktuell machst, weil äh, Markus hat mir noch den Auftrag äh, mitgegeben, mal zu fragen, was macht denn eigentlich ein Family Office? Ja.
1: Genau, Genau. ähm, genau. was mache ich eigentlich jetzt? Äh, ich war dann zwei Jahre bei Goldman und mhm. hatte da tatsächlich äh, auch eine gute Zeit, würde ich mhm. sagen. Also ich hatte, glaube ich, auch für Goldman-Verhältnisse wirklich sehr humane Arbeitszeiten. Ja. Ähm, aber bin dann da 2018 weg. und Ja, aber
0: Management da geht es ja vor allem darum, mit den Leuten essen zu gehen, und, oder? Nee? Ja gut, ich war
1: so ein bisschen der Hiwi. Ich durfte, glaube ich, zwei, drei Kunden treffen. Ich saß ah. meist im Messeturm und durfte ah. die Orders entgegennehmen. Okay, also ich durfte okay. damals auch tatsächlich äh, quasi traden. Also ich war ja. jetzt nicht der Trader-Trader, mhm. also, aber ich durfte die Orders entgegennehmen mhm. und äh, aber bei der BaFin quasi auch sogar Registriert. Also, registriert genau. Okay, okay. Ähm, aber genau, viel halt so, genau, portfolio und das mhm. Portfolio-Management und mhm. Pitches vorbereiten. Ähm, und genau, bin dann aber 2018 weg und bin quasi so von der, also der Sell-Seite, quasi der Vertriebsseite, weggewechselt auf die Kundenseite und bin nach dem ja. hingekommen und habe zuerst gearbeitet für einen von den Gründern von Delivery Hero. Aha. Also quasi der gerade nach dem Börsengang sozusagen Ausgecashed mit, hatte und was äh, mit seinen Kohle machen. Richtig, genau. Oh. Und das hat halt gut gepasst, weil ich war irgendwie äh, Jung und, äh, und brauchte das geht. Geld. Jungen brauchte das Geld, genau. Und äh, das war halt, ich sag mal, die schöne Fügung, weil logischerweise, wenn man natürlich so viel Geld verdient hat oder also, ich sag mal, auch viele Jahre erfolgreich Unternehmer war, mhm. äh, gibt es halt viele Themen, um die man sich vielleicht nicht kümmern möchte. Also mhm. so Steuererklärungen oder irgendwelche Zeichnungsunterlagen Reifenwechsel, für einen Fonds ne? auszufüllen, Reifenwechsel, <lacht> Eigentümerversammlung, äh, viele, viele Geschichten. <lacht> und, äh, und da bin ich dann äh, dazu gewechselt mhm. und äh, genau, bin jetzt die letzten.
0: Also Family Office ist im Endeffekt, du gründest eine eigene GmbH, packst du deine Kohle rein oder die verwaltet zumindest deine Kohle, in der Regel hast du eine Holdinggesellschaft und dieses Family Office, da stellst du dann Leute ein und die managen dann dein Zeug.
1: Genau, mehr oder weniger. Also ich beschreibe es eigentlich immer gerne so ein bisschen, also in der simpelsten Variante ist es eigentlich so eine private Vermögensverwaltungsgesellschaft, mhm. also effektiv für einen Kunden oder wie der Name halt schon sagt, für eine Familie oder mhm. eine Gruppe von zusammenhängenden Leuten hier in Berlin eben oft mhm. zum Beispiel irgendwie drei Gründer, die dann sagen, sie möchten ihr Geld gemeinsam investieren.
0: Ah, echt? Okay. Ja. Mhm.
1: Genau, und das macht dann eben alles vom rund um die Investmentthemen, also genau das Gleiche, was man auch in der Bank macht, quasi so klassisch die Anlageallokation bestellen, irgendwie zu, mhm. die Ziele der Kunden eben festhalten, quasi dagegen eben die richtigen Investments zu finden, das mhm. natürlich, also finden und natürlich auch laufend betreuen, aber eben auch alle anderen Themen drumherum, wie äh, auch quasi private Immobilienthemen ist, glaube ich, was oft ist eben sehr hoch, äh, womit man sich irgendwie beschäftigt, äh, private Steuererklärung, aber eben auch je nach Detailgrad auch die, das eine oder andere private Thema drum, wo man den Leuten eben einfach mithilft, weil letztendlich äh, man ist so ein bisschen Mädchen für alles mhm. und äh, <lacht> ich sag mal so, es gibt natürlich auch Family Offices, die sind dann schon deutlich, deutlich größer, wo du eigentlich effektiv, ich sag mal schon, äh, eigentlich ein institutioneller Investor bist. Man also ja. würde sagen, die meisten Family Offices. Ein paar Milliarden, Office. ne? Also, ja. Ein paar Milliarden, genau. Also mhm. kenne ich auch einige, also auch quasi der gemeinsame Kontakt von Holger und mir. Mhm. Äh, das war also. Hätte man jetzt nicht unterscheiden können, ob das ein Family Office ist oder ob da irgendwie gerade der Hedgefonds sitzt oder mehr oder weniger. Also, das okay. war natürlich das gleiche oder ist das gleiche Qualitätsniveau. Mhm. Ähm, aber genau, also man kümmert sich ja eben auch alles drumherum. Also, das sind dann auch mal. Genau, ich, ich saß irgendwie vor einem Chef mal in der Eigentümerversammlung, lustigerweise. Das ist ja mhm. ganz spannend, wenn irgendwie diskutiert wird, so in welcher Farbe wird der Wellnessbereich renoviert. So <lacht> Themen, die mir natürlich auch im
0: Tagesgeschäft ah, sehr, sehr nahe sind. Sehr genau. ähm, Hast aber du auch natürlich direkt das Argument zu sagen, ich muss mir diesen Wellnessbereich mal genauer angucken. Ich werde da jetzt <lacht> mal täglich ein, zwei Stunden verbringen, um wirklich äh, mich da rein zu versetzen und wirklich eine fundierte Entscheidung zu Genau, ich zu mache werden. meine Due Diligence. So genau, genau.
1: Ähm, genau, oder auch natürlich mal irgendwie Blumen holen, ein bisschen zu auch, also ich überlege gerade, was soll, aber zum Beispiel auch so Konzertkarten, ja. Tickets für Sportevents, also man kümmert ja. sich eben halt um alles, was gemacht werden muss und da darf man sich am Ende auch nicht zu, zu scha äh, dafür zu schade, zu schade sein. sein, genau.
0: Okay, cool. Und ähm, aber es geht natürlich auch um das Thema Investment, also in, in was investieren dann Family Office so, also ich weiß nicht, ob du das jetzt disclosen kannst, aber wir können es ja relativ allgemein halten, also in, in was da so die Kohle reingesteckt wird. Hier in Berlin ist ja ziemlich viel Venture Capital, ne, und da hast du ja auch schon ein bisschen, also zu verschiedenen VC-Themen schon mal ein bisschen was gepostet. Ja. Und äh, steckst ja auch drin.
1: Genau, also VC ist sicherlich, also, also es, es gibt vielleicht angefangen, es gibt ein so ein schönes Sprichwort aus einem schönen Artikel. Irgendwie so, kennst du ein Family Office, dann kennst du ein Family Office. Mhm. Also es gibt natürlich immer Überschneidungen, aber am Ende sind die Art und Weise, wie halt so Vermögen verwaltet werden, sehr, sehr unterschiedlich. Kann mhm. natürlich auch jeder gestalten, er oder sie, also jede Person gestalten, wie er oder sie das letztendlich eben tun mhm. möchte. Äh, genau, wie du meintest, hier in Berlin haben natürlich sehr, sehr viele Leute, vor allem ihr Geld verdient, ich sag mal im Tech-Umfeld. Das heißt, so also ein bisschen so Schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn du natürlich erfolgreicher VC-Gründer warst, sieht man es eben sehr häufig, dass Leute auch sagen: so, hey, ich habe hier gerade mein Softwareunternehmen für irgendeine gewisse Mittelstandsthematik verkauft. So, mhm. ich möchte jetzt quasi genau auch wieder in solche Themen rein investieren. Äh, in Berlin zum Beispiel gibt es aber auch viele Leute, die haben eben Geld verdient, machen mhm. natürlich dann auch wieder viel Immobilien. Äh, und zum Beispiel, wenn du Richtung München schaust, wo natürlich auch viele mittelständische Unternehmen sitzen, da hat man oft auch Family Offices ja nicht wie so. Private ja. Beteiligungsunternehmen, also eigentlich wie der mhm. Private Equity Fonds, die dann so die Industrieholding mehr oder weniger aufbauen. Mhm. Ähm, aber so den, den Sachen sind keine Grenzen gesetzt. Also das kann sein von langweiligen Aktien bis hin zu Farmland in Paraguay, also ja. äh, alles schon gesehen mhm. oder lebt. Okay,
0: ja spannend. Und warum macht man sich so ein Family Office und investiert nicht einfach alles in, in, in ETFs? Ist es günstiger oder ähm, also, wenn du all dein, selbst wenn du Milliardär bist und all dein ganzes Geld nur in ETFs investieren
1: möchtest, also genau wie die Anekdote mit dem Pensionsfonds, dann brauchst du kein Family Office, ehrlich mhm. also, also, dann, wenn mich das irgendwie heute Leute fragen, sage ich auch, okay, dann suche Mach ich, mir, halt. Genau, suche eine mhm. Bank mit, also, trade ist jetzt vielleicht nicht irgendwie bei Trade Republic, ich weiß jetzt nicht, mhm. äh, Was ob der man das, so, genau, was, <lacht> genau so ist es, ähm, aber dann such dir quasi die klassische Privatbank à la Goldman oder JP Morgan oder auch die Deutsche Bank und yeah. da kannst du das gut handeln und dann machst du da buy and Hold und musst dich nie wieder drum kümmern, ähm, letztendlich macht man das natürlich dann, ich sag mal, einerseits natürlich aus dem Komfortgedanken. Natürlich, mhm. wenn du mal so ein Vermögen erfolgreich aufgebaut hast, nach vielen Jahren harter Arbeit, dann kann man natürlich in gewisser Weise, gewisser Art und Weise sagen, man hat sich quasi auch den Komfort verdient, dort Leute anzustellen, mhm. die einem helfen mit den privaten Themen. Das ist sicherlich die mhm. eine Seite. Äh, oder natürlich auch, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt eben in gewisse Investment-Themen investieren, die vielleicht doch etwas zu Hands sind und bauen ja, und dafür, die vielleicht dann vielleicht ein
0: bisschen weniger risikoreich sind. Ne? Also in der Vermögensaufbauphase macht es natürlich Sinn, gewisse Schwankungen zu akzeptieren, ne? aber später willst du halt vielleicht ein bisschen was Sichereres, also keine Ahnung, sagen wir mal, Immobilien kann man als sicherer konsidern äh, oder zumindest mal ein Mix von verschiedenen Anlageklassen, ne? also gelistetes, nicht gelistetes und solche Dinge. Alter.
1: Genau, absolut. Also da ja, die ein bisschen Klasse im
0: Ausland vielleicht auch nicht so verkehrt.
1: Genau, also auch äh, <lacht> da gibt es natürlich Leute, also einerseits, dass man natürlich global investiert, aber auch da kennt man auch Geschichten von Leuten, die dann sagen, okay, ich ähm, hab dann einen Teil meines Gelds irgendwie in Neuseeland und einen Teil in Kanada und einen Teil in Singapur, äh, natürlich auch die rechtliche Absicherung, also da gibt's auch äh, ja, also viel Interessanter schon gesehen. Mhm.
0: Wie sieht es eigentlich aus? Ich habe mal, Wir haben mal noch so eine ganze Liste an allen möglichen Fragen, die wir nach und nach abarbeiten müssen. Und wenn ich wenn ich das jetzt nicht ein paar in diese Folge einstreue, dann, dann wird es schwierig, dass wir die runterbekommen. <lacht> wir haben mal eine Frage gekriegt zu, weißt du, ob du dich damit auskennst, Genossenschaftsanteilen. Ich bin da tatsächlich echt ein Noob. Ich hatte das damals nur in der Bank und die sind auch ziemlich gut verzinst, aber die sind halt nach oben hin gekappt. Ich finde die Frage jetzt gerade gar nicht mehr, weiß nicht, wo die ist. Ja, ich glaube da. Ah ja, dann. genau, genau, genau
1: kenne ich mich tatsächlich mit auf und habe äh, nicht mit aus und mhm. ich habe auch aktiv die Entscheidung dagegen getroffen ja. weil lustigerweise diese also ich habe diese Finanzanlagen gemacht weil ich quasi neben meinem einen Arbeitgeber quasi auch die andere andere Person drumherum bisschen beraten Okay. können will. Also das ist ein Setup dafür zu haben. Ja. Und das sind quasi die, also 34F-Prüfungen, das sind drei Teile. Das ist quasi das eine, die, der eine generelle Teil für quasi Liquid-Investments. Ja. Dann gibt es den zweiten Teil für geschlossene Fonds. Das mhm. ist eben genau äh, Flugzeugfonds, Containerfonds, Container, etc. Ja. Mhm. Und der dritte Teil sind sonstige Vermögensanlagen und mhm. dazu gehören auch Genossenschaftsanteile. Mhm. Und ich dachte damals so, ja, ist so total easy, diese drei Prüfungen kommen, wenn es irgendwie jemand mhm. so äh, 16-Jähriger nach der Realschule hinbekommt, kriegt das sicherlich auch hin. Mhm. Mhm. Und habe ich richtig geschwitzt, wo ich echt so dachte, so, wow, ich bin jetzt irgendwie, ich habe mir den Januar da genommen und irgendwie so nach zwei Wochen war ich so mit den ersten beiden Teilen durch und dachte mhm. so, Okay, machst mal die Probeprüfung, lief gar nicht gut. So, okay, vielleicht lasse ich mal den dritten Teil doch lieber außen vor, weil ich weiß jetzt nicht. Ich wüsste jetzt nicht heute Ach, heute hast nicht
0: geschwänzt die 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 Genossenschaften.
1: Ich habe tatsächlich ich habe das dann zum Glück abbestellt, weil ich dachte so ja mhm. kam so total easy so dann bestehe ich da vielleicht nicht. Aber es mhm. ist ganz interessant, wenn du dich für alle drei Teile anmeldest und bei ja. einem durchfällst, fällst du komplett durch. Ah okay. Und dann habe ich gesagt okay dann lasse ich den dritten Teil lieber außen vor und vielleicht werde ja, okay. ich dann mal in der Zukunft noch über Genossenschaftsanteile.
0: Okay. Ja okay 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 verstehe. Also über Genossenschaften brauchen wir nicht reden verstehe. Ich habe hier ähm Hast du mal, also du hast nicht so viel Kontakt mit Hedgefonds gehabt, hast du gesagt. Ne? Das ist eher so eine Holger-Thematik.
1: Das ist tatsächlich eine Holger-Thematik. Ich, ich wurde damit irgendwie nie so warm. Ja. Das liegt vielleicht, aber ich sag mal so, die Family Offices, für die ich gearbeitet habe. Also eigentlich genau, was du meintest, es gibt eben Leute, die haben sehr großes Vermögen aufgebaut und da ist eben das Thema, Vermögen zu halten, sehr großer ja, Faktor. Ja, ja. Und ich glaube, da sind Hedgefonds ja vor allem spannend. Vererben, weil, vererben ne? Genau, vererben etc. Und da ist das Thema, dass du sagst, okay, ich möchte irgendwie zwei oder die Hälfte quasi der Aktienmarktrendite mitnehmen, aber ich möchte auch irgendwie nur ein Drittel des Aktienmarktrisikos mitnehmen. Was du mhm. sagst, so hey, in einem guten Jahr mache ich fünf Prozent und im schlechten Jahr verliere ich drei Prozent. Mhm. Ähm, aber wenn du halt quasi so Leute als quasi Kundeneigentümer hast, die halt ihr Geld in Tech verdient haben, so, mhm. äh, denen sind es jetzt halt irgendwie zehn Prozent Rendite pro Jahr zu langweilig teilweise. Äh. Wenn du irgendwie einen Venture dein Geld verzehnfacht hast, äh. da waren Hedgefonds irgendwie nie so wirklich relevant. Und ich finde auch, wenn man aufs Langfristige wieder schaut, also genau oft Also ein paar Hedgefonds mal angeschaut, da war halt so das Thema, okay, wir haben dann über 20 Jahre die S&P 500 Rendite erzielt mit der Hälfte der Volatilität, mhm. aber wenn ich 20 Jahre anlege, mhm. mit dann teuren Gebühren, ist doch eh egal quasi, was die Volatilität ist. Also mhm. wenn ich das Geld nicht brauche, warum soll ich dann
0: in die Struktur investieren, wo ich nur alle zwei Jahre mein Geld rausbekomme? Und das fand ich dann Ach, Stimmt, jetzt, jetzt erinnerst ist mich daran. Das war echt ein interessanter Aspekt, den du eben genannt hast, von wegen, wir legen alle zu liquide an. Weil eigentlich hast du ja recht, ne? Also wenn wir, wenn du ein ETFs verlegst, und hast du ja diesen Liquiditätsvorteil, dass du die jederzeit dumpen kannst, sozusagen ja. fast komplett, außer du hast wirklich sehr, sehr großes Volumen drin. Aber auf der anderen Seite ist der Aktienmarkt ja liquide. Also wie könnte man sowas strukturieren, dass das quasi illiquide wird und du dir dadurch einen Renditebonus holst? Gibt sowas? Also
1: ich habe mal irgendwie ein bisschen geschaut, also das ist auch immer so das Thema, so manche Gegner von Private Equity sagen dann so, Private Equity ist irgendwie wie gehebelt, in US-Small-Cap-Value-Aktien zu investieren. Weil das sind halt die ganz günstigen, ganz profitable Unternehmen und dann packst du da viel Leverage
0: drauf und hast ja. gleich das gleiche Risikoprofil. Das finde ich so ein bisschen simplifizierte Boah, vielleicht gar nicht so falsch, oder? Weil ich meine, Private Equity kann ja nur bis zu einer gewissen Größe gehen. Ne, ab einer gewissen Größe äh, haben selbst große Private Equity-Fonds nicht genug Kohle, um das zu machen. Ähm, wenn du mal guckst, also welche Firmen von der Börse runtergenommen werden, also Going Public, uh, sorry, Going Private, ne? ja. also Private Equity Fonds suchen sich ja manchmal so Firmen aus und das ist ja dann mehr so im, im Small Cap Bereich, ne? um die dann quasi von der Börse runterzuholen.
1: Genau, also das ist natürlich gefundenes Fressen für die Private Equity Fonds.
0: Ähm, es ist halt nicht Wenn sie eine hohe Marge haben und unterbewertet sind. Genau,
1: aber ich finde immer so ein bisschen das Thema, weil ähm, dann machst du irgendwie so die Rechnung, ja ich suche mir den Small Cap US Value ETF und dann nehme ich an ich habe da irgendwie 30 Hebel drauf oder 50 Hebel drauf oder sowas mm. und mit X Prozent Zinskosten komme ich dann auf der gleichen Rendite raus mm. aber das ist natürlich ja nicht eins zu eins die Leverage die quasi ein Private Equity Fund verwendet weil quasi mm. wenn du ja heute so äh, zur Bank gehst oder quasi dein Broker hast und da eben Leverage drauf aufnimmst dann hast du ja quasi immer das Risiko dass es den Margin Call gibt also dass mm -hmm. du sozusagen die Nachschussverpflichtung hast ja. äh, und wenn du quasi da einmal den Wert unterschreitest dann quasi sowieso das Knockout Zertifikat du bist raus ja. äh, aber so ist es ja nicht beim Private Equity Fund ja, quasi dem die der Bleibler, Bank ja die Firmen sozusagen ja genau ja. der Bank ist ja egal was die Wert ist, solange der Cashflow kommt. Mhm. Und deswegen ist das jetzt nicht so eins zu eins replizierbar. Gibt es auch ein paar spannende Leute zu, die da irgendwie drüber geschrieben haben, die das mhm. irgendwie gut finden, die es schlecht finden. Ähm, aber also das hatte ich mal durchgerechnet. Aber ähm, so einen richtigen Proxy kenne ich jetzt niemanden. Außer du sagst halt, ich nehme irgendwie Leverage auf meinen MSCI World ETF drauf. Da gibt es auch ein paar Studien, aber das kann man jetzt auch mit gutem Gewissen niemanden anraten, der sich nicht damit irgendwie ernsthaft
0: mhm. beschäftigt hat. Ja, die Frage haben wir ziemlich oft gekriegt. Äh, das, oder mal in, in den gut laufenden Zeiten, in den 20, 2021 20, er Jahren, haben super viele Leute gefragt, guck mal, wenn ich doch hier meine im Grundgesetz vorgeschriebenen 7% sichere Aktienmarktrendite bekomme, warum soll ich denn dann nicht einen fetten Kredit aufnehmen und investieren? Und tatsächlich fehlen da ein kleines bisschen die Argumente dagegen. Es gibt ja auch, ich glaube, es gibt einen zweifach gehebelten MSCI World oder sowas, also ich glaube, zwei ist so das Maximum. Ähm, und es gibt es eigentlich, wenn du wirklich jung bist und eine super lange Anlagestrategie, äh, sorry, Anlagehorizont hast, wenige Argumente, die dir wirklich ernsthaft dagegen sprechen. ne? Also außer natürlich das Thema das Thema Risiko. Ich glaube, durch die Fahrtabhängigkeit hast du dann noch nicht genau zweimal den äh, die Rendite, sondern ein bisschen weniger. Und äh, du legst bei den Kosten ein kleines bisschen drauf, von daher hast du nicht genau dieses 2x, aber ich glaube, nach unten hast du schon. Aber gerade bei jungen Leuten ähm, ich persönlich würde es nicht machen, ist natürlich super riskant. Ähm, aber wenn das Produkt an sich schon gehebelt ist. Weil, wenn du einen Kredit aufnimmst, hast du ja immer das Problem, dass du nicht die gleichen Laufzeiten hast. Also, deine langfristige Rendite kriegst du ja nur langfristig. Ja. Aber es kann ja sein, dass dein, deine Kreditlaufzeit ausläuft. Also, beispielsweise, du hast dein Haus bedient oder sowas. Und äh, dann ist das ja quasi ein Margin Call, ne?
1: Ja. Ich würde jetzt tatsächlich, also, ich würde mir jetzt die Frage stellen, quasi genau, was läuft besser, wenn du quasi einen ETF kaufst und den hebelst oder ob du den gehebelten ETF kaufst. Ich habe jetzt dafür irgendwie keine Grundlage, mein Bauchgefühl würde mir sagen, irgendwie an dem gehebelten ETF, bei der das vielleicht über Optionen oder Futures machst dass mhm. das irgendwie mehr Risiko hat, also man muss ja, das also
0: ja definitiv ja klar durch den genau. Hebel hast du mehr Risiko ganz ja. klar auch mehr Kosten und eine Pfadabhängigkeit genau. also da bist du auf jeden Fall benachteiligt ja. Ja.
1: weil da gab es auch, auch ich glaube die Geschichte es gab irgendwie so einen gehebelten Öl ETF als mhm. der Ölpreis so krass abgeschmiert ist irgendwie vor ein zwei Jahren mhm. und der war davor dann irgendwie bei 100 In Dollar war er und,
0: negativ ne der WTI
1: ja genau war bei mir mhm. 40 oder so mhm. und ich glaube der ETF war irgendwie bei so 100 Dollar und dann mhm. ist der halt jetzt Trader irgendwie bei 1, 2 Dollar weil natürlich äh, mhm. nur weil es irgendwie 90 Prozent runtergegangen ist heißt nicht dass es nochmal 90 Prozent runtergeht nee, äh, äh, äh. ähm, und <lacht> Also, es gibt dazu ein paar interessante Paper,
0: mhm.
1: aber es ist jetzt auch, ja, es ist also, also einen Bankkredit dafür aufnehmen, das fände ich, glaube ich, schwierig.
0: wäre mhm. also ja, definitiv, ich auch, aber so, wenn du es rein rechnerisch betrachtest, und wir sagen, okay, wie kann ich denn maximal viel Rendite haben? Naja, durch Stockpicking, aber Stockpicking ist ja im, im, im globalen Durchschnitt verlierst du ja damit. Ja. Ne? Gibt's, ja, gibt's, ja genug, äh, gibt's ja genug Nachweise dafür. Okay, also was muss ich machen? Ich muss maximal Diversifikation, weil Diversifikation ist das einzige Free Lunch, was ich habe an ja. der Börse. Und ähm, wenn ich das jetzt ähm, erhöhen will, dann kann ich das nur durch Hebel machen. Dann erhöhe ich natürlich mein Risiko. Und das ist ja auch eigentlich, wenn du dir die Theorie, dieses capm modell anguckst, ne, ist es ja auch, du hast das Marktportfolio. Wenn du weniger Risiko willst, machst du ein bisschen mehr Risiko frei. Wenn du mehr willst, leist du dir zum Risiko frei. Ja. Ja. Das ja. ist alles so die Theorie zumindest, aber. Ja.
1: Ich glaube, es ist auch sehr abhängig vom Hebelfaktor. Also genau die ganzen hm. irgendwie strukturiert, also die ganzen gehebelten ETFs sind ja irgendwie bei zweier Hebel, dreier Hebel, was hm. ja quasi, wenn du das jetzt überführen würdest, das wäre zwei Hebel, wäre 100% Leverage. Keiner ja. würde, also kein ja, sophistizierter ja, ja. Investor würde quasi unabgesichert 100% Leverage aufnehmen. Definitiv. Also, da kenne ich dann eher so Geschichten, okay, wir packen irgendwie 20% Leverage aufs Aktienportfolio, ja. Ja. weil wir uns das irgendwie in Covid-Zeiten super günstig von der Bank leihen, also so Family mhm. Office. Das ja, ist. Ja, ja, ja. Wir konnten uns irgendwie 20% quasi leihen aufs Portfolio zu irgendwie 1% Zinsen pro Jahr mhm. und selbst auf 10 Jahre, also kann man auch irgendwie ein paar schöne Sachen durchrechnen. Also, ich glaube, auf 13 Jahre hat man historisch, glaube ich, beim MSCI World noch nie Geld verloren. Du mhm. hast auch kein Geld gemacht so dann, aber sind. du hast es nicht verloren. Ähm, und wenn du da sagst, okay, du denkst lang genug nach vorne, ähm, dann kann es natürlich schon klappen.
0: Aber, ja. ja. Alles, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, aber wir, wir wollen ja hier ein bisschen über Zockereien sprechen <lacht> und so weiter. Äh, nee, ich habe dich deswegen extra zu dieser Hedgefonds-Thematik gefragt, weil ähm, hier habe ich ein ziemlich in interessantes Interview. Das wollte ich eigentlich mal Holger abspielen, aber da wir es jetzt schon drei Folgen vor uns hergeschoben haben, ähm, äh, wollte ich es dir jetzt mal abspielen. Das ist, äh, genau, hier wird ein Finance-Professor gefragt, warum Menschen in Hedgefonds investieren. Können wir ganz kurz reinhören.
1: Why do normal wealthy people want to invest in hedge funds and private equity despite their questionable benefits to a rational investor?
0: Well, you know, that comes back to the issue of status seeking that I that I describe. The minimum to invest in an index fund might be three thousand dollars. You know, he says, I don't want to be with those little people. You know, I am now a big shot. Uh, I have ten million dollars. Let me have something. That is, that is unique to those uh, high ones. Genau, also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, es ist, äh, Warum investiert man in Hedgefonds? Weil es Signaling ist. Ich möchte nicht mit den kleinen äh, Mini-Accounts sein, die 3.000 Euro in ETS investieren, sondern äh, zeig mir irgendwas, wo ich sehr, sehr viel Geld reinstecken muss. Wie siehst du das? Also Hat das ich was mit Signaling zu tun, dass also Menschen zeigen müssen, dass sie in, äh, in Hedgefonds investieren?
1: Äh, also ich ich weiß jetzt nicht, ob es spezifisch ist für Hedgefonds, aber ähm, also generell gesagt würde ich dem Argument schon zustimmen. Also mhm. das ist ja immer so, also ich finde immer so dieses Beispiel ganz gut, irgendwie so die Dinner Party Conversation oder sowas. Mhm. So äh, wenn du da irgendwie so äh, du hast einen großen Tech Exit gemacht und sitzt dann irgendwie neben zehn anderen superreichen am Tisch und dann gehen alle rum und fragen okay was hat, welches cooles Investment habe ich gerade gemacht so mhm. Willst ja nicht sagen müssen, ja, mein ETF-Proper läuft weiter richtig gut. <lacht> äh, sondern du brauchst schon noch mal ein bisschen was Spannenderes. Ähm, und ich sag mal, wenn man es jetzt wirklich ganz rational betrachtet
0: Das wäre eine gute Story am Start mit Sino und, 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 und GameStop, läuft.
1: Ja, braucht man noch paar Nullen mehr. Aber ja. ähm, aber grundsätzlich, also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob spezifisch das PE oder Hedgefonds, aber ganz viele Sachen machen rational keinen Sinn. Also tatsächlich Venture Capital, wenn man schaut ähm, vielleicht noch mal, P.E. ist noch mal ein bisschen anders, also du und ich können jetzt schwer irgendwie, gut, äh, bei euch gibt es ja bald den MBO, habe ich gehört, aber äh, separat <lacht> davon so du und ich können jetzt schwer morgen irgendwie 10 Millionen Euro in die Hand nehmen und irgendwie <lacht> ein Unternehmen kaufen, <lacht> Venture Capital kann natürlich irgendwie jeder machen <lacht> und ähm, ich bin da auch sehr realistisch, also wir als Family Office, wir haben da sehr viel Venture Capital historisch auch gemacht, paar gute Deals, ähm, aber spätestens dann, wenn irgendwie ein Deal bei uns ankommt von einem eigentlich sehr gehypten Gründer, dann schwillen bei mir da alle Alarmglocken an, weil mm. ich halt weiß so, ich bin bei dem auf der Liste nicht auf Platz 1, ich bin bei mm. dem auf der Liste auf Platz 50 quasi mm. und alle davor haben Nein gesagt, so, wenn er dir bei mir ankommt, kann er nicht gut sein. Mm. Äh, und wenn man dann eben ganz rational draufschaut und sich fragt, okay, was war jetzt besser, mein VC-Investment oder mein Nasdaq etf mm. äh, vor allem jetzt sogar die letzten Jahre, selbst in dem Tech-Bull-Run, fand ich schockierend, wie schlecht zumindest der durchschnittliche VC-Fonds im Vergleich zu dem Nasdaq ETF gelaufen ist. Ich glaube, das waren echt nur so zwei, drei Prozent Differenz. Also mhm. wirklich in einem, dem besten Markt ever für Venture Capital. Das ist natürlich eine der Durchschnitts-VC-Fonds. Die richtig guten VC-Fonds haben natürlich Bahnbrechende Renditen. Ja, ja. Aber halt auch wieder so das Beispiel, ähm, wenn du eben sagst, ich möchte rationaler Investor sein, so ich glaube jetzt nicht irgendwie Stock Stockpicking oder Manager-Selection, mhm. ähm, wo quasi dich dazu führt, im Public Market machen ETFs Sinn. Ja. Ähm, wenn ich das quasi übertrage auf die Private Markets, muss ich mir auch die Frage stellen, okay, wie schaffe ich denn die Medianrendite zu erzielen? Mhm. Und wenn ich quasi die Median- oder Durchschnittsrendite erziele, lohnt es sich denn für mich? Ne? Mhm. Und ich finde bei Private Equity, ich persönlich finde, das ist noch der mhm. Fall, wenn du das Geld eben nicht brauchst. Ne? Ja, Weil ja, okay, ja. zwei, drei Prozent mehr pro Jahr über zehn Jahre ist halt schon starkes Compounding. Mhm. Aber bei VC, wo ich halt weiß, der Durchschnitts-ETF oder Durchschnittsfonds, sorry, äh, mhm. performt so gut, wie der Nasdaq. Ohne mhm. den Nasdaq kann ich jeden Tag verkaufen. Mhm. Also, wenn du durchschnittlicher VC-Investor bist, solltest du es nicht tun. Mhm. Und genau, eben immer der Punkt, also VC, glaube ich, auch noch mal als Beispiel, ähm, klar machen dass Leute, um Geld zu verdienen, aber letztendlich wird das natürlich auch oft gemacht, um ähm, So, du warst erfolgreicher Gründer, genau, und du möchtest dein Wissen einfach mal weitergeben. Ne? Das mhm. fühlt sich eben gut an. Und es ist ja in gewisser Weise, gewisser Art und Weise auch schön, wenn quasi Leute so viel Geld verdient haben und dann sagen, okay, ich möchte quasi hier Geld zurückgeben, aber mal. idealerweise
0: eben auch einen ah, Impact haben. Okay, 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 positiv ja. oder zumindest ideal. Ja, wobei, also man kann den Social Aspekt sehen, aber wenn du Geld verlierst in ein Startup, weiß ich nicht, ob das ob das, äh, ob das ob das ob das einen wirtschaftlichen Nutzen erzeugt hat ja
1: Och, das ist doch eigentlich ich sag mal schöner schöne Unverteilung entweder quasi zu den Mitarbeitern oder Worst <lacht> Case halt an äh, Apple Google und Co
0: oh, genau wollte ich gerade sagen also, also es gab das mal sind, das sind ja die die am meisten profitieren ne es mhm.
1: gab mal irgendwie so eine ich sag mal so eine Zahl auf Twitter aber, sorry ex aber die wurde glaube ich widerlegt dass äh. irgendwie so in Hochzeiten irgendwie 30 von VC Funding ging an die ganzen irgendwie Cloud Anbieter oder sowas ja, nicht, ich glaube das war doch etwas weniger aber gerade vor allem also ja, äh, ja. wenn du schaust wie viel von irgendwie keine Ahnung also... Das Wie sind die,
0: viel? die die schippen, den den Goldgräbern verkaufen, ja? die schaufeln.
1: Ja, genau, das ist das, 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 was man machen muss.
0: Mm, sehr gut. Äh, kann ich nur bestätigen, also ich habe ja auch selbst vier kleine Startup-Investments getätigt, weil ich da irgendwie reingerutscht bin und gestolpert. Bis heute habe ich dann nur bezahlt, also äh, Geldchen überwiesen oder noch nie einen Euro gesehen. Also, ja. Aber es ist auch nicht das Ziel, also muss ich dazu ganz klar sagen. Also in meiner per persönlichen Walls-Tracking ist das auf Null gesetzt. Ja. Also, aber Up-Investment.
1: Ab musst du vielleicht immer sehr breit diversifizieren. Nee, also,
0: nee, ach, das ist auch, weißt du, das sind dann so, so Leute, die ich super cool finde und wo ich einfach Lust habe, da ein bisschen da näher dran zu sein. Und äh, da geht es nicht darum, äh, und wenn es zu viel wird, also wo man auch, ein, also wo, wo, wir, wo ich halt auch einen kleinen Mehrwert bieten kann im Sinne von, ich habe so ein bisschen Ahnung in dem einen oder anderen Bereich, weißt du, und da kann ich was dazu steuern. Und wenn es zu viel wird, dann verbringe ich meine Zeit nur noch das am Machen, Ja. ja.
1: Passt ja perfekt, das Beispiel.
0: Genau, deswegen höre ich jetzt auch auf äh, damit. Also, das äh, war mal eine, eine spannende Zeit, aber ja, mehr mehr auf meine Firma konzentrieren. Jan, ähm, wir haben wir haben die Stunde bereits überschritten. Ich danke dir sehr herzlich. Äh, war, eine, war, eine, war eine gute Zeit. Und ähm, äh, ja, ach so ja noch ganz wichtig, in den Show -Notes findet ihr einen Link zu Jans LinkedIn. Das ist so deine deine Favorite-Plattform, oder? Glaube ich. Wo man immer wieder genau. mal die ein oder andere Analyse lesen kann. Und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass in den nächsten, sagen wir mal, mindestens zwölf Monaten Holger nochmal Urlaub macht oder so und dann, dann sprechen wir uns nochmal.
1: Super, wunderbar. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, danke dir für deine Insights. Nächstes Mal dann bitte mit einer mit mit Story aus dem Goldmeingarten. Also das, das sind ist, immer die beliebtesten hier. Oh, das können wir gerne mal nochmal machen. Sehr gut, sehr gut. Bis dann. Podcast end